0: Willkommen zur äh, nächsten Runde bei Tea Time Gaming. Jetzt habe ich meine eigene Anmoderation versaut. Möge das Tea Time Gaming beginnen. Ach, sehr heißt das lassen wir drin.
1: Richtig. Äh,
0: ja, Teil 2 Jahresrückblick. Wir waren im April stehen geblieben. Oder äh, müssen wir noch über Heißgetränke reden, die wir konsumieren?
1: Heißgetränke habe ich gerade da. Aufgrund der Tatsache, dass ich den ganzen Tag Tee bei der Arbeit habe. Lass, Lass ich doch gerade mal sein und fülle mein Wasserspiegel wieder auf. Ich
0: verliere doch kurz ein paar Worte über diesen Arbeitstee. War der gut, war der schlecht?
1: Er war wundervoll, weil ich habe ihn von zu Hause selber mitgenommen. Doch da wird einfach gekocht.
0: Das ist ja Wundervoll.
1: Super. Alles das von Nord, -Nord Nelson. Ein Grüntee, ein Zitronentee und einen russischen Schwarztee.
0: Da bin ich froh, dass du mich nicht fragst, ob ich auch Tee trinke, das tue ich nämlich nicht.
1: ich schon fast gedacht, aber <lacht> der Podcast ist bestimmt gerade in Unterhose.
0: Äh, nee, tatsächlich auch nicht. Nur in bequemen Zuhause-Klamotten.
1: Die glocking die mehr Charakter als jede Frau.
0: Ja, ähm Ich wollte uns eigentlich nicht Sexismus auf unser Banner <lacht> schreiben, aber na gut.
1: <lacht> ich hoffe, jeder weiß, dass das an der Stelle ein Witz gewesen
0: ist. Ja, das weiß man nicht, ob Alice Schwarzer das auch... Also falls falls wir Alice Schwarzer unter unseren Hörern haben, dann ähm, äh, bitten wir nicht um Entschuldigung, sondern... Äh,
1: wir bitten um ganz, ganz viele andere Sachen.
0: Ja, wir bitten Aber darum, nichts mit Entschuldigung. Nee, wir bitten darum, dass äh, wenn Alice Schwarzer uns scheiße findet, dann können wir sie ja bitten, dass sie auch mal ein bisschen weniger scheiße sein kann. Glaub Also ja. Wir hatten, glaube ich, auch mal gesagt, dass wir politische Sachen lassen wollten, aber naja, <lacht> wenn es halt gerade passt.
1: Ja, lass uns zum Thema Jahresbild zurückkehren. Genau. Ich sagen.
0: Apropos politische Sachen, ähm, Politiker steigen ja gerne mal in den Bergen durch die Gegend. Und jetzt das Wort zum Sonntag.
1: Das Wort zum Sonntag ist ja, das tun sie gerne. Und was vergessen sie dabei? Ihre Hardcore-VR-Brille in ihrem schönen Mercedes mit The Climb, das am 28. April 2016 erschienen ist. The Climb ist ein Spiel von unseren Lieblingsinsolvenzgängern oder auch nicht. Hightech, die haben schöne Spiele wie 1, 2 und 3 herausgebracht. Und mit den weiteren erfolglosen Titeln wie Warface oder Co. hat es halt nichts gebracht. Sie haben sich zu sehr versprochen, Free-to-Play ist die Zukunft. Ja. Das war halt keine richtige Entscheidung und da haben sie später gesagt, VR ist die Zukunft. Aufgrund der auf Tatsache, dass sich so gut wie niemand VR leisten kann kaufen sich auch die Dinger nicht so gut. Und auch nicht die Spiele. Aber jetzt kommen wir zum Spiel Klein, das ist ein lustiges Spiel, da kann man hoch und runter klettern. An, Bergen und Fassaden hier und da und hast du nicht gesehen. Und ich selber habe das im Mediamarkt gespielt. Im Mediamarkt meines Vertrauens. Und das Schöne daran war, diese VR-Brille zieht einen wirklich in ist Der Hammer. Und ich habe mich auch als erste Mal erschrocken, als ich runtergefallen bin. Aber ich habe mich noch viel mehr erschrocken, als meine zwei Kollegen hinter mir plötzlich noch mich gegriffen haben, durchgefühlt und geschrien haben. Trotzdem war die Immersion so der Hammer. Und das Spiel macht ja auch irgendwo Spaß. Aber ich kann mir nicht vorstellen, die über vier Stunden zu spielen, weil das eine Story hat. Weil es hat keine. Es ist halt einfach ein Kletterpark. Für 800 Euro plus 40 Euro für das Spiel. Warte,
0: kostet 40 Euro das Spiel?
1: Ich müsste noch mal nachschauen, aber ich glaube, die Kleine kostet 40 Euro.
0: Boah, also ich hatte das ähm, dann in der Tat auch mal in einem in einem Mediamarkt angespielt, irgendwo im fernen Osten Berlins. Da ähm, gab es halt auch so einen Oculus-Stand ne, und die hatten da halt irgendwie diese ganzen Oculus-Demo-Pakete drauf. Und ähm, ich fand es halt auch ganz nett, aber halt wie so häufig. ne, Jedes Mal, wenn ich eine VR-Brille aufhab, denke ich, boah, ist das cool und boah, ist das nett. Aber dafür will ich nicht so viel Geld bezahlen.
1: Also, es tut mir leid, aber ich habe mich vertan mit den 40 Euro. ist eine wundervolle 49,99.
0: Ja gut, also sind es 50, das ist also ich weiß nicht. Warum ist denn das so teuer? Wie lange hast denn du das gespielt? Ich? Da ja. ich 20,
1: 20 Minuten. Danach war mir schon kurz lang. Danach wollte ich schon die VR absetzen ach ja, tschüss.
0: Ja gut, ich hatte nämlich auch irgendwie, also ich hatte... Also es ist
1: echt schön und so, aber ich ja. hatte nicht lange keine Lust mehr darauf.
0: Ja, ja, ich hatte das auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht zu so 15 Minuten, 20 Minuten gespielt und also die ersten fünf Minuten dachte ich halt echt, boah, ist das hübsch, irgendwie, ne, so boah, sieht das cool aus und boah, ist das cool, hier so lang zu klettern und dann dachte ich irgendwann so, ja, und das ist jetzt alles, irgendwie, passiert da jetzt nochmal irgendwie was oder so und... Dann meinte schon der äh, Oculus Mitarbeiter, nö, also das ist alles, mehr äh, ist es hier nicht und dann hatte ich ihn auch schon gefragt, okay, können Sie mir vielleicht was anderes zeigen, das ist irgendwie nicht so spannend. Und wow, dann kostet das noch 50 Euro, na gut, dann brauchen sich die äh, Damen und Herren bei Crytek aber auch nicht wundern, wenn das keiner kauft. Also ich meine, das ist ja... Das ist ja ähm, einmal die Hürde äh, VR, ne, da musst du also meine, dann ist es ja, ja auch noch nur für die Touch-Controller, ne, also es reicht ja nicht, wenn du die jetzt inzwischen für für 599 Euro diese Oculus holst, nein, du musst ja dann noch diese teuren Touch-Controller mit dazu holen, dann bist du schon wieder irgendwie so bei ungefähr 800 und dann auch noch knapp 50 Euro für das Spiel, boah das ist, äh,
1: boah Peanuts, das ich aus meines Konzerns
0: ja, ist einfach viel zu teuer, dieses ganze VR-Zeug. Also wir haben es ja in der äh, in Teil 1 schon ein bisschen angeschnitten. Ich, das ist einfach, also... Also ich glaube schon, also das das Interesse ist ja da. ne Das siehst du ja auf Messen, wie da das Interesse da ist. Da stehen sich ja die Leute echt die Beine in dem Bauch, nur um irgendwie mal eine halbe Stunde VR zu erleben. Aber es ist so sauteuer. Also, boah. Ich meine, ne? irgendwie eine Vive irgendwie, die dann am Ende mit Versandkosten irgendwie... Äh ...irgendwie so um die 930 Euro kostet. Ich meine, boah, was du mit dem Geld sonst alles machen könntest, ne? Also, es ist, es ist echt heftig. Es ist echt teuer. Ja. Also, von
1: dem, von dem Geld könnte man sich ein Auto kaufen.
0: Ja, wenn du dann noch den PC dazu kaufen musst, dann kannst du sogar schon ein recht hübsches Auto davon kaufen. Ach. Na gut, also sind wir uns beide einig, The Climb war jetzt irgendwie nicht so der Renner. In
1: der Tat. Es war... Ein äh, Renner war es auf jeden Fall nicht... Ein Kletterer auch nicht. Ein Absturz? Ich weiß nicht. Weiß Aussagen ich nicht. sprechen glaube ich nicht für sich. Aber die sind auch nicht mehr veröffentlicht. Nö, Aber ich kann mir nicht vorstellen...
0: hätte ich auch nicht veröffentlicht. <lacht>
1: ja. Also. Apropos zu nicht veröffentlicht. Was ist deine Aussage zum nächsten undefinierten Spiel, was im April 2016 rausgekommen ist?
0: Äh, undefiniert? <lacht> Soll ich das nächste Spiel mal definieren? Bitte doch. Dann definiere ich das nächste Spiel mal als ein sehr spaßiges Jump-and-Run-Adventure, das seine Ursprünge eigentlich auf der Playstation 2 hat.
1: Was mm, könnte ja, dies
0: nur sein? Vielleicht noch ein kleiner Wink-Entwinkler Insomniac Games?
1: So. Insomniac Games? Das sind doch die Leute, die so eine Klassiker gemacht haben wie Sunset Overdrive. Ich war wirklich amüsiert. Ich fand das super. Ja. Lass uns über Sunset Overdrive reden. Sunset Overdrive war der Hammer.
0: Das ist aber schon eine Tankmusik. Weile her. <lacht> ähm, ja, Sun ja, bei Sunset Overdrive äh, sind die Verkaufszahlen wahrscheinlich ähnlich äh, ähnlich äh, ähnlich aus ausschlaggebend wie ähm, bei The Climb, weil gefühlt äh, fanden das fand das die Presse cool, aber gespielt hat es gefühlt irgendwie niemand, leider. Nee, äh, das nächste, was ich meinte, ist ähm, eines äh, noch früheres Spiel von ähm, von Insomniac und zwar ähm, hatten sie damals für Sony Ratchet Clank entwickelt. Und oh, darauf wäre ich ja nie gekommen. Und neben... Nein, natürlich nicht. Wir werden das auch schon... Also eine berühmte Insomniac-Marke. Boah, da gibt's so viele. Etwas. Äh, <lacht> <lacht> äh, und ähm, ja, das war halt... Ne, also ähm, neben neben Jack and Dexter war halt Ratchet Clank die große... Äh, die große Reihe eigentlich, auf also die große Sony eigene Reihe auf der PS2 damals und ich fand es auch sehr cool. Ich hatte jetzt das ähm, PS4 Ding von Ratchet Clank nie am Stück gespielt, immer nur so zerstückelte Demos und aber es war total cool und eigentlich steht auch recht weit oben auf meiner Liste von Sachen, also die ich wirklich unbedingt nachholen will, also die, da, wo ich die Priorität auch etwas höher setze, weil ich habe es auch ähm, damals in meinen äh, frühen frühen Zockertagen habe ich ganz viel Ratchet and Clank gespielt, ich fand total cool und äh, dieses dieses Remake Rema naja, eigentlich ist es na naja, ist es eigentlich ein Remake, Remake im Prinzip ja, ich tue mich halt immer schwer ne weil sie halt die Handlung ist halt komplett die gleiche aber halt ähm, es ist grafisch absolut auf dem höchsten Stand der Technik und so das hängt dann ja was ist es denn jetzt irgendwie ne aber ich würde eigentlich eher schon sagen Remake weil das technisch wirklich so extrem aufgebohrt ist also es ist halt quasi wirklich so als würdest du äh, ein Jump and Run Action Ding also als aus, aus der heutigen Zeit spielen also da sind irgendwie keine Spuren von äh, früheren Tagen zu sehen und das war sehr ja, ich, sehr cool ich, Ratchet ich, und bin generell Dinge.
1: dafür dass man das ganze remastered wie scaled, re, was weiß ich, re, 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 re. Das könnte man einfach anders abkürzen mit es ist gere, re, re worden oder sonst was. Ja, generell, man man generell, kommt so durcheinander bei dem Schwan.
0: Ja, generell diese ganzen Re-Releases irgendwie. Jetzt haben wir hier schon wieder ein Beispiel von einem Remake irgendwie. ne Wir hatten ganz am Anfang des Jahres... Ähm Haben's die, äh, die beiden, äh, diese ganzen Resident Evil Remasters auf die großen Konsolen geschafft irgendwie, dann hatten wir die Bioshock Collection dieses Jahr, dann jetzt halt hier dieses Ratchet Clank, wir hatten mit Mirror's Edge Catalyst hatten wir ein Remaster und auch in den ersten, in den ersten, na gut, jetzt spreche jetzt sprech ich's halt doch an, in den ersten Monaten, ähm, total viele Neuauflagen von älteren Titeln, die dann nochmal für die Konsolen gekommen sind. Im Januar kam nochmal Gone Home raus. Im März kam dann nochmal Heavy Rain raus und im März kam dann auch nochmal für die Wii U kam dann The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Alles ist besser mit HD im Titel und so und so geht das die ganze Zeit weiter. Ja, und es
1: kam auch, also da bin ich ja nicht mal böse, aber dieses Jahr ist ein Jahr voller Releases. Es kam, es kam Dishonored 1 raus als Remaster, wo ich nicht böse bin, weil Leute, die Dishonored 2 gekauft haben, haben in vielen Fällen Dishonored 1 gratis dazu bekommen als Definitive Edition. Aber dann gab's noch sowas wie äh, Dark Souls 1, die Master Edition und Dark Souls 2, Death, die Definitive Edition. Also Watch mit Method, Death äh, und dies und das und hast du nicht gesehen. Es kamen dieses Jahr mehr mehr Triple-A-Re-Releases raus, als Triple-A-Neue-Titel. Ja,
0: ja, ja das stimmt schon. Ja, eben dann irgendwie... Ähm,
1: Zahnpast noch mal richtig auspressen, jeden Pfennig aus der Marke holen.
0: Ja, dann kam ja, also das war eigentlich auch schon ein bisschen älter, aber es kam ja dieses Jahr ja, erst nach Deutschland, dann hatten wir noch zum Beispiel ähm, die Ghost of War Ultimate Edition, die dieses Jahr auch in Deutschland rauskam, ist ja auch ein Remaster.
1: Oh, dann hatten wir noch die Dead Rising, oder die Dead Rising, die ist doch die ist noch nicht rausgekommen,
0: oder? Doch, die gibt's schon, die gibt's nur bei uns nicht. Also ja, klar, ja, 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 Sinn. ja dann halt dann halt Dead Rising und Dead Rising 2. Äh, und für Master alles andere. Für Xbox One und PS4 und PC, den zweiten Teil, aber nicht für PC, weil den gibt's schon für PC. Allerdings ähm, hat Capcom nicht berücksichtigt, dass man Dead Rising 2 seit Windows 8 nicht mehr auf Windows-Systemen spielen kann. Aber das hielten sie nicht für nötig, irgendwie nachzupatchen. Warum auch immer, ich weiß nicht. Ja, ja. aber halt ne, ein Jahr voller Re-Releases und äh, Remasters und ähm, ein, zwei, ja, dann äh, ein, zwei Remakes und mit Mirror's Edge Catalyst dann auch noch ein Reboot einer Serie und äh, ja, also, also gefühlt, gefühlt irgendwie, also ich dachte ja schon 2015 gab es viel zu viele Remasters, aber das wurde ja jetzt nochmal äh, deutlich... ...deutlich gesteigert, was irgendwie an neuen Sachen rauskommt. Doom zum Beispiel ist auch, kam auch noch ein Reboot raus dieses Jahr. Ja, Jahr. da finde ich, da find ich das aber
1: halb so wild, weil... Ich, ...das macht schon irgendwie Spaß, nach der Arbeit so ein paar... Ich da in die Fresse zu hauen.
0: Ja, natürlich, aber halt der Mut zu neuen Marken... Natürlich, natürlich aber der Mut zu neuen Marken ist weg, irgendwie. Natürlich. Den gibt's, den gibt's, also irgendwie den gab es 2015 noch so ein bisschen, aber irgendwie so... Spätestens 2016 war dann das Gefühl, äh, Routine siegt eindeutig über Innovation.
1: Ja. Weißt du, was im Jahre 2016, April, noch so als Nicht-Routine, sondern als Innovation verkauft wurde?
0: Nö, aber gleich.
1: Ja. Erinnerst du dich noch an Out of Ammo?
0: Ist das nicht das Ding von dem äh, Daisy-Entwickler? Äh, genau.
1: Dean Hall? Genau. Das ist das Spiel von Dean Hall. Es ist ein Echtzeitstrategie. Spiel, wo du es ist ein vr echtzeit spiel, wo du jede Sekunde au aus deiner Kameraansicht in einen ex Soldaten in dich reinporten kannst und den Kampf aus First Person bestreiten kannst. Wobei das, sah
0: das ganz cool ja, aus eigentlich das
1: fand ich eine richtig geile Idee. Aber wir denken auch, wenn wir vielleicht dem ersten haben wir das gesagt, dass wir nicht so oft Early Access Spiele nehmen?
0: Äh. Nö, auch keine Ahnung, ja warum Ist nicht? doch egal, aber das, kann Spiel, man doch
1: das Spiel hat eine gute Idee und ist auch sehr interessant, aber es ist, wie halt einfach kann, auch in Sachen wie, ein Early-Access-Titel.
0: Ja, der hatte, ja, ja, wo der das Spiel äh, hatte dann auf Steam allerdings auch sehr viele negative Kritiken, allerdings, wenn du da mal wirklich reinguckst, geht's da gar nicht um das Spiel, sondern da geht's dann halt darum, irgendwie, äh, was von vielen dann quasi so in Anführungsstrichen als bitch verstanden wurde, jetzt geht er von äh, Bohemia Interactive weg, also die Arma-Entwickler für die Leute, die es nicht wissen und unter denen dann auch äh, dieses Daisy Standalone Ding war und irgendwie dann sagen sie ja, jetzt geht er da weg und jetzt macht er irgendwie irgendwelche anderen Spiele und macht sein eigenes Projekt nicht fertig. Ja, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt so, ich meine, halt das, die Entwicklung scheint ja sowieso ziemlich zu stagnieren und das Aber das Spiel da hat einen echt
1: coolen sein. Kniff, muss man sagen. Es hat echt coolen Kniff.
0: Ja, ja, ich fand's halt auch mal. Ich habe hab mir schon irgendwie, das hat er jetzt irgendwie so ein bisschen gemacht, halt so ein bisschen gemacht. irgendwie, Ich hatte schon ähm, länger mal irgendwie so, so die Idee gehabt, irgendwie es wäre doch eigentlich cool, wenn du quasi mal so ein Shooter mit einem Echtzeitstrategiespiel verbinden würdest. Und ich habe halt mir auch immer immer so eben mehr gewünscht. So auf Knopfdruck kannst du halt dann in so in so einen Soldaten reinschlüpfen. Das wäre natürlich jetzt so quasi als richtiges Spiel ein bisschen cooler gewesen. Es hat ja irgendwie auch so einen, so einen Comic-Paper-artigen Look irgendwie und so und, naja, weiß ich aber, nicht. Aber wer das alle, alle, es gespielt haben, fanden es eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, aber du musst dir vorstellen, wäre es aber hingegen ein StarCraft 2 mit einer richtig heftigen Geschichte und diesem kleinen Kniff VR, Kannst du dir vorstellen, wie geil das wäre. vor, Blizzard hätte so ein Ei rausgehauen.
0: Das hätte aber, das würde unter Blizzard wahrscheinlich niemals passieren, weil Blizzard diese Attitüde hat, dass sie ihre Spiele so vielen Menschen wie es nur geht zugänglich machen wollen. Und wenn sie dann halt quasi so ein VR-exklusives Darkraft rausbringen sind ja bestimmt schon, also keine Ahnung, ich würde mal sagen, so so verbreitet, wie VR momentan ist, fällt, fallen wahrscheinlich ungefähr, keine Ahnung, 90% der Kundschaft, fällt wahrscheinlich weg. Ich meine das
1: nicht so, als dass es unbedingt VR-exklusiv sein soll. Ich meine einfach, auch vom Grundprinzip, du hast halt die Fähigkeit im FC-Strategie-Genre, dich einfach in deine Einheit zu porten. In den einzelnen Soldaten oder in den Tank oder hier und da und hast du nicht gesehen. Und wenn du auch eine VR da, da liegen hast, rein zufälligerweise und die aufschnallst, du drin. Also ich würde das, ich würde das in beiden Fällen sehr gut halten.
0: Ja, ja ich halte die Idee eigentlich auch für sehr cool und ähm, mich wundert es auch in der Tat, dass da irgendwie noch kein Entwickler irgendwie jetzt so wirklich drauf gekommen ist, dass man das irgendwie cool als Spiel umsetzen könnte. Weil ich denke nämlich auch in der Tat, dass das sehr cool wäre, irgendwie, wenn du halt da so die ganze Zeit switchen könntest und dann ah. halt neben dem, neben dem Strategiespiel noch so ein Third- oder First-Person-Shooter hättest. Ich denke schon, dass das ziemlich cool wäre. Ich wäre
1: selbst mit First person zufrieden, aber First wäre der Hammer. Aber weißt du, was noch cool wäre?
0: Aber halt dann natürlich dürfte dein Charakter, also, also das Spiel soll dann nicht vorbei sein, finde ich, wenn du dann als ähm, Während du gerade wirklich unten auf dem Schlachtfeld läufst, wenn du dann da als Charakter drauf gehst, das fände ich dann...
1: Nee, das tut tut's ja auch zum Beispiel bei adolf of Ammo nicht. Da wirst du einfach wie in deiner Vogelperspektive
0: ausgesucht. Ja, ja, ich weiß, dann kannst du dir den nächsten holen.
1: Ja, ja. Ich würde das auch scheiße finden. Dann würde ich dann diesen Aspekt komplett wegnehmen. Wenn du von oben heraus die eigenen x soldaten rausnehmen musst und bis zum Ende laufen musst, dann bist du tot.
0: Ja, ja, es würde den
1: Kniffern ziemlich schnell wegnehmen. Das würde keinen Spaß machen.
0: Ja, in der Tat. Und ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von diesem permadeath spielen
1: Ich hatte noch ehrlich gesagt nie wirklich eine Chance gegeben. Außer bei Dark Souls.
0: Ja, das ist ja nicht so richtig Permadeath.
1: Naja, wenn du das im Hardcore-Modus spielst, ist das ein Permadeath. Ein emotionaler Permadev. Du bist beim Endgegner. Und dann geht die Controller-Batterie aus schmeiße ich von der Klippe oder so. Das ganze Spiel immer von vorne machen.
0: Ja. Ach. Ja, naja, ja. So. Was auch eine super VR-Idee war, aber leider irgendwie dann irgendwie untergegangen ist, so wie das gesamte Genre war Rockband VR. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann das irgendwie angekündigt wurde, aber es hatte dann nochmal 2016 ein paar Wellen geschlagen. Und ähm, der hieß es dann irgendwie Harmonix und Oculus würden an Rockband VR arbeiten. Allerdings, ähm, glaube ich nicht, dass daraus noch was wird. Irgendwie. Wir hatten dann ja auch äh, den Release von Rockband 4 und Guitar Hero Live. und das sind die, die sind ja beide höllisch gefloppt. Irgendwie. Und ähm, äh, ja, also es sah aber, aber ich, ich meine, das wäre doch auch irgendwie total geil. Wenn du irgendwie. Also ich fand ja an sich schon diese Musikspiele mit dieser angeschlossenen Peripherie, fand ich schon immer total cool eigentlich. Das fand ich vielleicht so ein... War echt ziemlich nett, so zusammen mit ein paar Freunden dann so ein auf Rockband zu machen. Das fand ich schon ziemlich cool. <lacht> hat schon sehr viel Spaß ich erinnere
1: mich, das waren ein paar schöne Tage.
0: Ja, das war in der Tat immer sehr cool. Und dann gab es halt auch diese Idee zu, das wäre doch auch mit VR ziemlich cool. Und das fand ich dann auch, dass das mit äh, VR ziemlich cool wäre. Aber... Ähm, äh, auf der Oculus Homepage wurde auch der Eintrag inzwischen entfernt und von Harmonix hört man ja irgendwie auch nicht mehr so viel nach dem Rockband 4 Debakel, also, war äh, tendenziell eher tot. Wie das gesamte Genre halt irgendwie, ne. Das ist ja auch, das, das scheint ja auch irgendwie vorbei zu sein.
1: Leider, leider, leider. Aber ich finde trotzdem das Genre sehr gut. Mir reicht es allein schon bei einem Bildschirm. Ich brauche das gar nicht vorher.
0: Das wäre auch, das ist auch zu viel. Nee, ich weiß nicht, es wäre trotzdem nochmal der u gewesen, irgendwie. gewesen. Ja, aber
1: stell dir mal vor, du bist mit vier Freunden vorm Rechner und jeder setzt sich deine VR auf, jeder muss sich seine VR aufsetzen, die er sich vorher gekauft haben muss, um dann in VR abzurocken. Also, ja, das ist bestimmt cool, und die Dimension ist ganz nett, aber, mal ehrlich da bleibe ich lieber klassisch.
0: Naja, die Immersion ist schon ein bisschen mehr als ganz nett und das kommt ja auch, glaube ich, irgendwie, entweder war, war das diese, nee, nächstes Jahr, glaube ich, kommt das, kommt ja, kommt ja auch von, ähm, von Ubisoft kommt diese Star Trek Bridge Crew, ist ja auch ein Co-op VR-Spiel, das setzt ja auch voraus, dass alle vier Teilnehmer dieses Spiels eine VR-Brille besitzen. Das ist ja noch so ein Ding dann. Irgendwie, wobei, das hatte ich auf der Gamescom gespielt und das war der absolute Hammer. Das war, Los, Scotty, mich so, hoch. Das war so cool. Nein, komm wirklich, das war so cool. Irgendwie, wie du dann da auf, äh, auf dieser Brücke hantierst und so und, ähm, dann jeder halt so quasi an seinem Pult sitzt und dann, ähm, in dem, und da verschiedene Sachen machen muss, damit äh, du den, damit du den feindlichen Angriff überstehst. Das war so cool. Also, boah, das würde ich gerne mal komplett irgendwie spielen. Das ist, soll ja dann wohl auch eine richtige Story haben. Allerdings, ähm, ja, ist halt da wieder das Ding, ich habe weder eine Playstation VR, noch habe ich eine Oculus, noch habe ich vor, mir beides zu diesen Preisen anzuschaffen. Gleichfalls. Ja, also ich meine gerade nur Oculus und dann brauchst du halt da natürlich auch wieder die Touch-Controller für und ich hatte auch auf der Gamescom-Erfahrung mit ähm, Playstation VR gemacht und das war mit Abstand die Blödste eigentlich. Ich meine, ich hatte dann da dieses ähm, Batman arkham VR gespielt und die Steuerung ist total unpräzise, das Bild ist total krisselig und diese Move-Controller und dann auch noch diese ewig alte Playstation-Eye-Kamera irgendwie, ich meine, du merkst halt echt bei diesen also gerade bei den Move-Controller und bei der Playstation-Eye-Kamera, du merkst einfach, dass das total überalterte Hardware ist, die diesem Anspruch eigentlich überhaupt nicht gerecht wird. Allerdings muss man dazu sagen, dafür kostet es halt auch nur in Anführungsstrichen 399 Euro ich muss
1: ehrlich sagen, wenn ich mir eine feuer kaufe, wenn, dann die Wahl.
0: Ja, ja, ich, ja momentan. Ja, ja, ich unterstütze den Gedanken halt äh, mit diesem, mit diesem Open-Source-Modell und diesem offenen Ökosystem. Allerdings, allerdings gibt es momentan, finde ich, für die Oculus Rift und auch mit den Oculus Touch-Controllern gibt es die deutlich cooleren Spiele im Moment jedenfalls. Aber das ist ja wohl auch alles, was immer so durchsickert, das ist ja wohl auch alles nur Zeitexklusivität. Aber ich meine, wer weiß, wann dann da auch diese Verträge auslaufen. Also ja. tendenziell, tendenziell stimme ich dir zu. Ich finde die Vive auch am attraktivsten eigentlich. Aber ja, da ist dann halt wieder diese Sache, dass man, dass ich dann halt die ganze Zeit so auch so ins andere Lager schielen würde und dann die ganze Zeit sehe, dass Oculus diese ganzen coolen Spiele einkauft, die ich dann alle nicht spielen kann. Mensch, dann doch etwas blöd. Naja, keine Ahnung, aber noch ist so eine VR-Anschaffung in äh, weiter Ferne, wenn überhaupt.
1: Ja. ja, Weißt du, was noch in absoluter Ferne liegt?
0: No.
1: Der Release von Scalebound.
0: Der liegt nicht in absoluter Ferne, der ist weg.
1: Ist die absolute Ferne. Es ist so weit weg, dass es nicht
0: mehr erreichbar ist. Ja. Ja, da muss ich jetzt, finde ich, noch zeigen, irgendwie, was da jetzt wie passiert ist. Also, es sickert ja irgendwie echt so von mehreren, von mehreren Seiten durch, dass, äh, dass Microsofts Handlung wohl verständlich war, irgendwie. Also, ein Sprecher von Microsoft selbst hatte gesagt gehabt, irgendwie, dass die Entwickler ja irgendwie schwerwiegende Probleme mit der Engine hatten, irgendwie. Also, das hat irgendwie wohl vorn und hinten hat das alles nicht funktioniert und, ähm, dass sie ähm, und und dass die Entwickler auch äh, ihre ähm, ihre ihre Meilensteine für die Deadlines, die sie sich selbst gesetzt hatten, also die Meilensteine, die Meilensteine haben sie sich selbst gesetzt, die Deadlines werden dann natürlich vom vom Hersteller gesetzt, aber die haben sie auch alle alle immer mindestens einmal gerissen und dann wurde das Spiel ja auch ewig und dreimal verschoben, immer wieder nach hinten. Dann hieß es jetzt letzten Endes irgendwie, ja da kommt jetzt noch ein Koop-Teil, dann kommt es noch für Windows 10 wegen dieser Play Anywhere-Initiative und nebenbei haben die Leute bei Platinum ja jetzt glaube ich auch noch irgendwie an Nier Automata gearbeitet und ähm, die Leute bei Platinum Games haben jetzt natürlich auch keine äh, keine EA- oder Ubisoft-Ressourcen, ne? Das sind jetzt irgendwie nicht 500 Leute, das war mir sowieso ein bisschen schleierhaft, wie die an zwei Megaprojekten arbeiten wollen, bei, na gut, ich weiß jetzt nicht, wie viele da angestellt sind irgendwie, ach, hier sehe ich es gerade, ungefähr 190. Und dann, und mit 190 Leuten, entwickeln mal zwei, äh, AAA-Projekte. Wie sollte, also, also zwei, ne? Zwei, zwei riesen AAA-Projekte. Und dann haben sie nebenbei auch noch, ähm, auch noch an Star Fox Zero mitgeholfen. Wie soll denn das das. das da kommt man doch schon, wenn man da von außen rauf guckt, kommt man doch eigentlich auch schon auf den Gedanken, dass das vorne und hinten nicht passt.
1: Ja, mit viel Enthusiasmus kann man ja gerne es probieren.
0: Ja, aber dann passiert halt sowas jetzt, ne? Ja. Dass dann halt irgendwann ein Publisher sagt, Leute, jetzt ist mal gut. So, ne? Und. Ja, ist jetzt halt wieder irgendwie ein bisschen ärgerlich, weil das ist jetzt irgendwie schon das zweite Spiel, äh, innerhalb von kürzester Zeit, in das Microsoft ziemlich viel investiert hat und dann ist es nichts geworden. So das letzte prominente Beispiel dürfte ja Fable Legends gewesen sein. Da haben sie ja auch irgendwie ziemlich viel rein investiert und dann Uff. stellte sich, ja, und dann stellte sich halt irgendwie heraus, ja, das Spiel ist irgendwie doof. Ich weiß nicht, wir hatten doch auch die Beta gespielt, also jetzt so den Ultra Hammer fand ich es auch nicht.
1: Ist sehr viele Le Ja, es wäre ein guter Co-Objekt gewesen, wäre, gäbe es nicht halt die Tatsache, dass es ziemlich hart nach Early Access aus beziehungsweise nach
0: Hardcore-Alpha.
1: Es, es war eine Alpha, ja, aber die Sache ist, ich hätte es ziemlich gut gefunden, denke ich, wenn es rausgekommen wäre. Na, ich weiß. Aber ich hätte, ich hätte es mir auch nicht so Vollpreis ich ehrlich sagen.
0: Das war ja Free-to-Play, das sollte ja gar nicht zum Verkauf kommen. Ach, da war ja was, stimmt. <lacht> Ja, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich fand schon halt irgendwie, also für mich sah das so aus, du läufst halt immer von Arena zu Arena, bleibst dann da auf einem Punkt stehen und machst so lange Button-Smashing, bis die ganzen Gegner kaputt sind. Und das hat mir schon in Destiny keinen Spaß gemacht. Irgendwie, dass ich permanent das Gleiche mache. Also ich verstehe wenn in einem Spiel irgendwann eine gewisse Routine einkehrt, das ist ja logisch. Aber ich will nicht die ganze Zeit immer dasselbe machen.
1: Ab um Routine, wir müssen ja bald mit Destiny anfangen.
0: Ja, in der Tat. Und apropos Star Fox Zero, ne, das kam auch letztes Jahr raus. Und war wohl blöd, habe ich gelesen irgendwie. Also ich besitze keine Wii U, allerdings ähm, habe ich von ähm, aus dem näheren Umfeld und irgendwie auch gelesen gehabt. Das war wohl nix irgendwie. Es also sah, sah wohl auch irgendwie, also ich weiß nicht, ich fand auch irgendwie in den ganzen Trailern und so... Ich fand das sah auch irgendwie nicht hübsch aus irgendwie, also ich würde echt fast sagen, das war irgendwie, also es sah schon hässlich aus irgendwie und ich dachte auch so die ganze Zeit, ja, dann fliegst du da halt irgendwie die ganze Zeit über den Planeten und ballerst irgendwelche Sachen ab irgendwie, also es sah jetzt auch schon nicht so spannend aus, fand ich.
1: Naja, aber ich bin ja einer der Personen, die das Star Fox gekämpft hat. Bitte was? Was?
0: Ich hab dich akustisch nicht verstanden.
1: Ich war nie eine Person, die sich in der, der Star-Fox-Reihe geklemmt hat. Nö. Erstens, ich habe keine Wii gehabt. Und zweitens, ich, ich mag ja Rail-Shooter, aber... Also diverse Rail-Shooter, sowas wie time das fand ich total super. Aber Star-Fox Star -Fox konnte ich noch niemals sowas wie einen Fuchs abgewinnen.
0: Na Naja, na, na Star-Fox gibt's ja nicht erst seit Nintendo Wii, das gibt's ja auch schon ewig.
1: Ich weiß, ich weiß. Aber auch damals, als ich es gespielt habe hat das nicht so klasse.
0: Weiß ich hatte das mal irgendwie in sehr frühen Kindheitstagen hatte ich das mal auf ähm, auf auf dem N64 gespielt und naja, halt äh, in dem Alter macht einem alles Spaß.
1: Alles Spaß was mit Unterhaltung zu tun hat.
0: Ja, sei nur also annähernd interessiert. Aber ja, das war schon ganz cool. Ansonsten hätte jetzt der April halt noch einen Hammer zu bieten, also einen großen Hammer, einen riesen Hammer, einen gigantomanischen Hammer, der die Spielewelt auf ewig auf den Kopf stellen wird und äh, und ein Spiel, bei dem das Skript einen Literaturnobelpreis gewinnen müsste, ich zünd, den Knaller. ich zünd den Knaller. Ja, Uncharted 4. Es gibt kaum ein Spiel, das ich überbewerteter finde als Uncharted 4. Aber na gut.
1: Ähm, ich, kann, ich kann da überhaupt gar nicht mitreden, weil ich habe Uncharted 4. Ich habe eine PS4, aber ich habe mich jetzt noch nicht wirklich angerührt.
0: Ja, also wenn man eine PS4 hat und Uncharted 4 dann äh, möchte ich nochmal mit Vehemenz verdeutlichen, also wenn man das beide schon hat dann sollte man das in der Tat unbedingt mal spielen weil ich meine, so blöd war es dann auch nicht allerdings verstehe ich bei weitem nicht diese ganzen 90er Wertungen ich finde so bei einem 90er Titel muss man sich die Frage stellen, was zeigt mir das Spiel, was ich vorher so noch nie gesehen habe, da komme ich bei Uncharted 4 auf nichts und was macht das Spiel so grundlegend anders als andere Spiele in seinem Genre? Und da komme ich bei Uncharted 4 irgendwie auch auf nichts. So, also ich meine, es ist genau, also ich meine, es ist halt äh, ein Uncharted, wie es im Buche steht. So, wenn du einmal ein Uncharted gespielt hast, dann weißt du auch, wie Uncharted 4 funktioniert. Also ich meine... Aber das Schöne an
1: Uncharted ist, dass es in keinen Büchern steht.
0: Mann, das ist eine Redewendung. Und Ich ähm, weiß, ich weiß. Und, ähm... Es macht halt nichts anders als die Vorgänger. Das Einzige wirklich, also was man ihm wirklich zugute halten muss, das ist es technisch wirklich sehr beeindruckend. Es ist grafisch echt ein Brett, also echt eine Wucht. Es sieht wirklich extrem gut aus. Und, naja, halt das Gameplay ist halt auch, ähm, ja, wie es halt ähm, Uncharted äh, 2 und 3 auch schon hatten und wie es sich jetzt auch die neuen Tomb Raider Spiele angeeignet haben. Es entwickelt wirklich halt so ein so einen schönen, coolen Flow irgendwie, also halt, du kommst da gut durch, du kannst Uncharted 4 auch wirklich so sehr schön so hint so, so hintereinander wegspielen irgendwie, ist auch sehr motivierend und alles, aber es ist halt genau das gleiche wie immer, ne? und ähm, ich weiß nicht, also, ich würde dem Spiel auch in der Tat, also ich würde auch eine Kaufempfehlung aussprechen, weil, ich meine, es, ja, es ist ja gut, aber es ist keine 90, Finde ich, also wirklich überhaupt nicht. Weil es macht einfach nichts andere, nichts anders als die Vorgänger und es macht auch nichts anders als andere Genrevertreter. Es sieht halt nur sehr viel besser aus, aber ansonsten ist es halt genau das gleiche. Also ich meine, im Prinzip, wenn du mal einen Indiana Jones Film gesehen hast, weißt du auch wie die Handlung von Uncharted 4 funktioniert irgendwie, ne? So, also ja. es setzt halt auf die altbewährte Uncharted-Formel und ja, warum das jetzt eine 90 kriegt und die anderen Uncharted's irgendwie, äh... Obwohl, ich weiß gar nicht, hatte Uncharted 4 auch eine 90? Da müsste ich jetzt nachgucken. Äh, nicht Uncharted 4, Uncharted 2 irgendwie. Ja, also war... Ja, Hammer! Uncharted 2 hätte es nämlich echt verdient, weil das echt wirklich eine ziemliche... Äh, eine ziemlich starke Weiterentwicklung und Verbesserung zum ersten Teil war. Aber das ist halt der vierte Teil, der... Äh, na gut, er ist sehr viel besser als ähm, als ähm, der dritte Teil, das stimmt, aber er kommt halt nicht an die große und starke Weiterentwicklung des äh, zweiten Teils ran. Also okay, Uncharted 2 hat einen Meter Score von, von 96. Na gut. Ja? Na gut, ne, ne, bei einem Uncharted 2 kann ich das verstehen, aber bei einem Uncharted 4 ja, das, verstehe das ich das verstehen. Bei einem Uncharted 4 verstehe ich es wirklich nicht. So. Ach.
1: Weißt du, was gar nicht so cool war wie anschautet 1, 2, 3 und 4?
0: Weiß ich nicht, Battleborn? Ja. Ja, echt jetzt? Ja.
1: <lacht> Release ist im 3. Mai 2016. Und scheiße, ich habe noch niemals so ein Projekt, so ein teures Projekt, so hart gegen die Wand gesehen.
0: Nee, auch schon lange nicht mehr irgendwie, ne?
1: So. <lacht> ich habe es nicht gespielt, ich habe Gameplay gesehen. Ich habe es kurz angespielt, aber ich habe nicht wirklich lange gespielt.
0: Ja, genau das, das ist das Problem des Spiels. Ich habe es nicht gespielt. Das sagen viele Leute <lacht> da draußen. <lacht> genau das ist das Problem. Ich habe es nicht gespielt.
1: Dieses Spiel ist so höllisch gegen die Wand gefahren. Absolut. Ey, man kann sich das jetzt bei Amazon für nur 4 Euro bestellen. Für 4 Euro. Nee, für sie ja, für 4 Euro plus 7 Euro Versand. aber... Das ist schon krass.
0: Ja, es ist echt hart irgendwie. Also das ist jetzt... Das war dann auch irgendwie 2016 dann irgendwie das nächste Spiel unter äh, 2K, was überhaupt nicht funktioniert hatte. Irgendwie, ich meine, die hatten. Was sofort begraben
1: wurde. Er ja, begraben werden sein sollen.
0: Ja, die hatten es ja 2016 irgendwie echt nicht einfach, ne? Irgendwie, dann hatten sie Battleborn irgendwie von den, von den, ähm, Borderlands-Entwicklern Gearbox und irgendwie, ja, also ich glaube, Battleborn hatte einerseits, ähm, die große Konkurrenz Overwatch, äh, als Problem und dann hatte irgendwie, ja, ich weiß nicht. Irgendwie wahrscheinlich wussten wussten viele Spieler auch nicht so wirklich, was sie jetzt irgendwie mit Battleborn anfangen sollten, weil ich auch immer so, weil weil sie auch, also es ließ sich immer so durchblicken, dass es eigentlich gar nicht so ein schlechtes Spiel ist, dass es sogar eine Kampagne hat und dass der Multiplayer eigentlich auch echt Spaß macht. Aber irgendwie hat dieses Spiel ein großes Problem, nämlich es spielt niemand.
1: Ja, irgendwie. und das hat, glaube ich, damit angefangen, dass dafür den Vollpreis wollten.
0: Ja, das kann sein. Ja, aber das Spiel hatte halt auch, ich meine, es hatte eine Kampagne und das hatte, also es, es hatte irgendwie eine ausgearbeitete Kampagne und das hatte irgendwie einen recht ausgearbeiteten Multiplayer, dass man dafür den Vollpreis verlangt, finde ich ja noch legitim. Aber irgendwie, da hatte halt Overwatch irgendwie gerade auf dem PC halt auch den Vorteil, es war wesentlich günstiger und es war halt, es war halt viel populärer irgendwie, ne? Ich meine, da kommen die Leute an und denken, boah, guck mal hier eine neue Marke von Blizzard, ne? Und Blizzard ist ja. Der Name allein ist ja schon eine Wucht eigentlich, ne? So, da steht ja sehr viel dahinter und hinter Gearbox steht halt erstmal nur Borderlands, ne? Und hinter Gearbox steht zum Beispiel auch Duke Nukem Forever und Alien Colonial Marines. Ja. Irgendwie das, das wird's dann wahrscheinlich gewesen sein, irgendwie. Also... Ja und okay, mit Evolve hatten sie dann noch das nächste Ding, was letztes Jahr in die Binsen gegangen ist. Zwei
1: ja. Todgeboten so kurz aufeinander.
0: Ja, bei Evolve war es das gleiche. Ich fand Evolve cool eigentlich, so vom ursprünglichen Spielprinzip her. Aber irgendwie, sie hatten halt, ähm, womit sie da halt echt viele Leute dann irgendwie äh, vergrault haben, war halt wirklich, finde ich, die ziemlich unverfrorene DLC-Politik, die fand ich auch unmöglich.
1: 15 Euro für ein Monster Lake, das war zu viel.
0: Ja, 15 Euro für das Monster. Dann gab es einen Season Pass, in dem war nicht mal alles drin dann haben sie als Entschädigung in Anführungsstrichen einen zweiten Season Pass angekündigt, der doch mal so viel gekostet hat wie der erste. Und dann gab es noch einen In-Game-Shop mit horrenden Preisen und der In-Game-Shop sah auch aus wie der In-Game-Shop eines Free-to-Play-Spiels irgendwie. Da wärst du nicht drauf gekommen, dass das ein In-Game-Shop von einem Spiel ist, was 50 bis 60 Euro kostet. Also. Nein. Ja, ja ich auch nicht. Ne, und dann hatten sie halt nochmal diesen äh, Free-to-Play-Versuch, aber... Der hatte ja auch zuerst funktioniert, aber dann hat genau das gleiche wieder vor irgendwie. Und dann haben gesehen, es hat keine Langzeitmotivation. Hier kommen nicht nachträglich genug Inhalte, um an der Stange zu halten und dann war es ganz schnell aus mit Evolve. Jetzt, und jetzt haben sie ja gesagt, ähm, ja, also die Weiterentwicklung wird eingestellt, die Server lassen sie online für die Leute, die es noch spielen wollen, aber Evolve an sich ist eigentlich, ja, ist tot.
1: Und Blood Battleborn? Battleborn, Bloodborn, Baumborn. Die verschwörung die Born-Identität, born, born wie auch immer. Ich muss ehrlich sagen, das Spiel ist einfach. Es hat sich den falschen Konkurrenten ausgesucht. Sie haben sich halt wirklich ange angemaßt, mit dem König, der Videospiel zu bemessen. Wenn man gegen Blizzard in Konkurrenz tritt, als ich sag mal, zweitklassiges AAA Studio dann kann das sehr stark ja, nach hinten losgehen. Ja.
0: ja, dann war es wahrscheinlich irgendwie, ja, ich glaube halt noch ein Großteil irgendwie halt, dass man nicht so wirklich wusste, was man jetzt mit dem Spiel eigentlich machen soll.
1: Ja, sehr sie wollten irgendwie. ja eigentlich, eigentlich diesen League of Legends-Hype einen LOL-Hype so, haben. So. Sie wollten mir einfach für sich beanspruchen. Und das war eigentlich auch nichts anderes als ein LOL in third person. Und LOL-Spieler haben halt LOL eine ja. Diskussion. Damit fängt es schon an.
0: Naja, na und halt die Hero-Shooter, die sich dafür interessiert haben, die, haben halt, die hatten halt overwatch vorbestellt. Irgendwie. Ja. Und Also es haben ja auch andere andere Spiele, die so ein bisschen in die Kerbe schlagen, haben es ja auch recht schwer. Also es gibt ja jetzt ein paar Hero-Shooter, ne? da wäre einmal, da, da hätten wir, da gäbe es dieses ähm, Paragon von Epic Games und dann irgendwie noch Lawbreakers von dem, von irgendwie einem ehemaligen Gears Entwickler irgendwie aber das ist alles nichts das hat alles nicht so diese diese Präsenz und die Dominanz wie in Overwatch irgendwie und halt auch irgendwie mein Paragon ist ja eigentlich auch von einem großen Entwickler, ne? also Epic Games ist ja eigentlich auch Name so, ne, die haben Gears gemacht, von denen das Unreal Tournament, die ähm, entwickeln und verwalten, die Unreal -Entwickler. Ich will Unreal Tournament spielen. Weiter muss es sein. Ja, nach all den Jahren immer noch und,
2: oh, ja, was?
0: ja, und, äh, da kamen sie nicht, die kommen da alle nicht aus dem Pushen irgendwie, weil der Weg <lacht> dafür dann wahrscheinlich auch nicht so groß ist. Das genauso, ist genauso, dass diese ganzen MOBAs, die neben, ähm, die neben Dota 2 und League of Legends noch existieren, spielt auch fast keiner. Weil ich meine, wie viele MOBAs willst du denn parallel nebeneinander spielen? So viele, die ich Hände habe. Also willst, maximal. also willst du zwei spielen und dann hätten wir nämlich League of Legends und Dota 2 und von den ganzen anderen MOBAs, die sind entweder sang- und klanglos untergegangen. Das einzige, was sich noch so ein bisschen hält, ist ähm, Heroes of the Storm, auch von Blizzard, aber die kamen damit halt viel zu spät.
1: Ja, ich würde gerne das Thema MOBAs abhandeln,
0: weil ich mag MOBAs nicht wirklich. Nö, ich mag MOBAs auch nicht so wirklich. Was ich allerdings mochte und was auch im Mai rauskam, war Mirror's Edge Catalyst. Upo. Bitte.
1: Das Spiel, das Spiel sah interessant aus, aber ich habe es immer noch nicht gespielt. Ja, ich der ersten nicht durch, hatte aber.
0: Das ist auch egal. Nein. Mirror's Edge Catalyst ist ein Reboot. Da hat, damit hatte man nochmal versucht, irgendwie die Mirror's Edge-Marke irgendwie ein bisschen zu pushen, hat nicht ganz geklappt. Irgendwie das Mirror's Edge Catalyst hat das gleiche Problem wie Battleborn. Es kauft keiner und spielt keiner und. Ich glaube auch nicht, dass es... dass Ich glaube, das war es jetzt mit Mirror's Edge irgendwie. Also ich fand den ersten Teil schon ganz cool. Ich fand den zweiten Teil auch ganz cool. In nee, Der zweiten Teil in Anführungsstrichen, aber den fand ich auch echt echt cool irgendwie. Ich mochte halt das Design irgendwie sehr und ich mochte auch ähm, das Parkour-Zeug irgendwie. Ich fand auch das Gameplay immer ganz cool. So und ja. Aber, aber war das Parkour nicht das Gameplay? Nee, du machst ja noch andere Sachen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm. Im ersten Teil gibt es tatsächlich noch Shooter-Gameplay. Das war allerdings nicht so cool, deshalb lasse ich das gerne weg, wenn ich über Mirror's Edge rede. Außerdem halt, wirst du angeregt, das
1: ähm, nicht zu spielen, dann nicht zu machen, weil es gibt einen Erfolg, der heißt ja, ja, aber...
0: ja, Achievements waren mir schon immer egal.
1: Ach, früher, früher war ich so ein richtiger achievement hunter Ich wollte die 1000-Punkte-Gamerscore
0: haben. Also ich meine, so... ich mein, Einfach haben wollte. Ich meine, wenn ich jetzt halt einfach im ersten Teil irgendwie äh, deutliche Probleme hatte, aus einer Situation wieder rauszukommen, ja, dann habe ich halt auch mal einen Polizisten erschossen, der eigentlich angefangen hat, indem er grundlos auf mich geschossen hat. Also, naja. In Amerika. Ich weiß gar nicht, ist das in Amerika? Das wird, glaube ich, nie thematisiert, wo diese Stadt steht.
1: Nö. Und im Fall des Zweifels ist es in Kanada, in Vancouver. Ja, mal ganz ehrlich. Amerikanische Polizisten ich möchte nicht alle so in eine Reihe schütten, aber ich bin doch erstaunt, wie oft der Grau von Schusswaffen in diesem Land allein bei der Exekutive. Ich bin Neue, einfach überrascht.
2: Aber,
0: aber das, Gute, das Gute bei Mirror's Edge Catalyst war nämlich, da haben sie dann äh, das alles rausgenommen, deshalb war es dann nämlich auch, auch ab 12, du konntest zwar die Gegner entwaffnen, aber du konntest selbst keine Schusswaffen mehr in die Hand nehmen, weil sie da dann so weit gedacht haben, dass diese... Ähm, dass diese Runner und sowas im ersten Teil nämlich eigentlich auch, dass das eigentlich ähm, äh, friedliche Kuriere sind, die eigentlich niemandem was tun. Und deshalb hat es mich ja schon im ersten Teil irgendwie gewundert, dass ich theoretisch die Möglichkeit gehabt hätte, die alle über den Haupt zu schießen. Aber halt im zweiten Teil geht das alles nicht mehr. Es war ganz cool, aber ja, war jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, warum hat es eine Open World, verstehe ich auch nicht so ganz. Irgendwie, es hat im er der erste Teil hat prima ohne Open World funktioniert. Ich fand sogar, dass der erste Teil besser funktioniert hat, nämlich gerade, weil er keine Open World hatte. Aber, ja, aber es war schon cool. Also, ich habe die Investition darin eigentlich nicht bereut, es hat mich schon sehr unterhalten. Die Story war ein bisschen doof, aber naja. Ja... Da war es dann mal umgekehrt, da hat mich dann das ziemlich coole Gameplay irgendwie durchgezogen. Da konnte ich dann, ja gut, dann ist die Story halt die übliche Verschwörungsgeschichte, mein Gott. Aber Apropos Reboot, wo wir gerade beim
1: Reboot waren, dann würde ich auf ein weiteres Reboot verweisen. Reboot. 2016 war halt das Jahr der Reboots, aber das haben wir ja schon kurz angeschnitten. Aber es geht um Leute, die sehr Doom sind. Nein, es geht um Doom. Und keine Ahnung, das Wortspiel kam mir gerade so gelegen in den Kopf. Vielleicht war peinlich, vielleicht auch nicht. Vielleicht kann man hier einfach einen Zirp einsetzen. Anstatt mir zuzuhören. Nein, kam aber du.
0: Kam das im Mai?
1: Das kam am 13. Mai 2016 raus.
0: Das ist ja interessant, weil beim weil... Sehr witzig. Ja, na gut, okay, alles klar. Ja. Es, es, es ja. Ist, ist in Ordnung. Ist hier nicht gelistet, aber ist okay. <lacht> Ist ja
1: ganz ist ja lustig, sagte sie. Weißt du, was sie nicht. Ja. Du weißt, was ich meine. Nein Doom war ein klasse Spiel. Und wir sind riesige Scrubs-Fans. Wer es hier erkannt haben möge, der kann es hier gerne als Kommentar schreiben. Also, ich das
0: bin Scrubs-Fan und nicht mehr ich hab's erkannt.
1: Naja. Ist ja lustig. Weißt du, was sie nicht
0: sagt? Ach so, ist ja, ach so, ist ja witzig. Ja, weißt du, was noch witzig ist? Sie sagt nicht, ist ja traurig. Nein, sie weint wirklich.
1: Ich das Spiel ist jetzt
0: ab. ja ja jetzt ja ja das war ein bisschen undeutlich ja ja ich ja, finde äh, Doom einer finde ich der wenigen großen Überraschungen im Jahr 2016 weil ich gedacht habe das Spiel wird totaler Scheiß.
1: Hast du denn schon gespielt als ich dir geschenkt habe?
0: Ich habe es jetzt endlich mal geschafft reinzuspielen ja.
1: Und was ist deine Meinung darüber?
0: Also so wie immer die Story ist saublöd. <lacht> ähm, aber ja, du bist der ja Doom Marine, du musst ja labknallen, bla, bla bla, ja, ja. Ja, ja, genau, aber, aber, ist ja, aber ist du so spielst auch nicht auch Doom ja, in der Story. Ist ja, ist ja, auch, ja, das denkst du. Nein, <lacht> Nein <es lacht> ist, ja, ist ja auch in Ordnung. Nee, ich fand halt wirklich, eine der großen Überraschungen 2016, irgendwie, weil ähm, ich dann doch überrascht war, wie angenehm sich das spielt. Irgendwie. Und auch so vom Waffenhandling und vom Balancing her und ähm, auch vom Pacing her und so, ist alles so, das hat so diesen, das das, was ich, das, was ich immer an wenn Spiele das haben, immer sehr lobe, das hat diesen Flow irgendwie, so, und, äh, ja, äh, in, in, innerhalb der Entwicklungsgeschichte dachte ich eigentlich die ganze Zeit, das wird nix, irgendwie, als, als es noch unter Doom 4 lief, irgendwie, und dann immer wieder die Meldung kam, dass sie es jetzt neu gestartet haben, weil sie selber das Projekt irgendwie scheiße fanden, und, ja, hat mich sehr gefreut, dass es jetzt so ist, wie es ist, irgendwie, hätte ich hätte ich nicht damit gerechnet, dass das dann, tatsächlich, äh, trotz der bewegten Geschichte, die dahinter steckt irgendwie und den zig Neustarts, dass es dann tatsächlich doch so cool war.
1: Ich bin Allerdings ganz nicht,
0: ehrlich... Bin ich würde es gerne noch durchspielen. Ich auch ich.
1: nicht. Eines Tages werde ich es durchspielen, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe sehr viel Spaß mit der Kettensäge gehabt.
0: Ja, ich hatte generell sehr viel Spaß mit dem Spiel. Also nicht nur wegen der Kettensäge.
1: Ja, aber es, es war ein schönes Gefühl, sie gefunden zu haben. Das war schön.
0: Das war schon ziemlich cool. Also ich war in der Tat sehr überrascht.
1: So. Was steht denn bei dir als nächstes in der Liste? Im
0: Dann Mai. hätte ich hier noch im Juni, ähm, im, Juni.
1: Im Juni! Juni, ich, ich würde im Mai bleiben.
0: Im Mai steht bei mir bei Konsolen irgendwie nichts Fettes mehr, irgendwie.
1: Im Mai gab's noch eigentlich vermeintlich ein ziemlich cooler Monat der Spiele. Also Reboot, Dead Island. Juckt mich nicht. Das juckt mich auch
0: nicht. Kenn ich
1: Remake, ja, Remaster, was auch immer. Definitive Edition, The Witcher 3 Blood and Wine kam raus. Was ich nicht gespielt habe, da kannst du bestimmt ein Lied erzählen. Aber ich finde, The Witcher 3 Blood and Wine oder generell Witcher ist eine Folge für sich wert, wenn ich es auch
0: durchgespielt habe. Aber. Also so kann, kann ich, kann ich, kann ich nur sagen, Blood and Wine hat ein weitaus besseres Storytelling als, ähm als ähm, der als, als, als das eigentliche Hauptspiel und was ich auch sehr nett finde als Signal von äh, CD Projekt Red dass man halt einfach mal einen DLC rausbringt, der so viel Umfang hat wie bei, wie bei anderen Publishern ein ganzes Spiel und ich weiß nicht, vielleicht kommen irgendwann mal auch die größeren Publisher wieder auf die Idee hey, guckt mal, bei denen funktioniert das total gut, die haben einen riesen Verkaufszahlen die machen das so Lass uns das doch auch mal wieder so machen und wer weiß vielleicht bewirkt das ja ein bisschen was. Ich würde es sehr begrüßen, weil ich diese ganzen Mini-Bezahl-DLCs total nervig und blöd finde.
1: Ja. ja Microtransactions. Nichts gut. Aber naja, ich möchte naja, nochmal, naja,
0: ein... naja nicht nur Microtransactions, einfach so generell diese Mini-DLCs. Irgendwie zum Beispiel bei Forza, dass man sich da lauter Autos dazu kaufen kann, irgendwie so, so in die Richtung. Irgendwie, ja, ich ja. weiß,
1: was du meinst.
0: Finde ich total nervig.
1: Weißt du, was bestimmt ein nerviges Spiel gewesen ist für diverse Leute? Weiß ich ja, nicht. Auch kam, kam Mai raus. Ich die? Genau. <lacht> das, das Spiel hat echt lustigen Es kann bestimmt nicht lange unterhalten, aber. Ach du Scheiße, als ich das gesehen habe das ich ist schon so ein morbides,
0: so, schwarzes so Spiel. Ich finde, ich so für ein, zwei Stündchen und da hält er schon sehr gut. stimmt, das ist sowas wie keep, uh, keep
1: talking du... and Nobody it's also Ja, genau, genau Aber der cool. Kniff bei Who's Your Daddy war einfach mal, also es gibt, es ist ein Multiplayer-Spiel. Es ist ein, es ist kein Koop-Spiel, es ist eigentlich ein Player vs. Player. Ja. Es gibt den Papa, der Who's Your Daddy und, was gibt es noch? Den Sohn, ein kleines Baby. Und es, der Hauptkniff ist einfach mal, das Kind muss versuchen, vom Papa wegzurennen und sich selber umzubringen, damit der Papa Ärger mit der Mama bekommt. Und das als PvP-Spiel eins gegen 1, mit Freund, kann bestimmt gut werden. Lauf davon, lauf! Davon. ich vergifte mich, ich, ich, ich trinke Batteriesaft. Äh, 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 äh. Nein, <lacht> nein, kleiner Timmy, dann kommst du mir nicht. Nein, Papa, ich, ich steig in den Ofen. Nein, ich geh jetzt raus aus dem Ofen. Aber ich bleibe im Ofen. Nein, raus, ich mache den Ofen aus. Okay, ich bin woanders um. Ich gehe jetzt die Treppe runter. Nein. Okay.
0: Gut, dann fasse ich halt in die Steckdose. Nein, dann trinke ich die Bleiche. <lacht> <lacht> also, also eigentlich ist es schon ziemlich böse. Aber ja. <lacht> war schon ziemlich nett irgendwie. Weißt du, was noch ziemlich
1: böse war? Im Jahre 1997? und es jetzt am 20. Mai 16 gereduxed wurde. post Postal redux kam am 20. Mai raus. Ich habe nicht gespielt, ich habe den ersten und zweiten Post gespielt, den dritten habe ich gelassen. Hat mich, dann, ich habe es verpasst. Aber naja, post 2 war ein echt cool, lustiges
0: Spiel. Ich fand es cool, dass man da halt Ubo Boll töten konnte.
1: Ja, das habe ich mir auch ein bisschen angeschaut. Ja. Voll Arschloch. Ja, aber über Post wollen wir auch nicht lange reden. Das ist auch ein ziemlich morbides, perverses
0: genug gespielt, als dass ich darüber jetzt wirklich so viel sagen könnte.
1: Ich hab Leute angepinkelt, damit den sich angezündet. Ja, siehst du. Und da war himmisch gelacht, das war lustig.
0: War Postal nicht auch das Spiel mit den Aids Infected Monkeys?
1: Ja! Und mit den Katzenschalldämpfern.
0: Genau, der Katzenschalldämpfer, ja. Dann kam. Dann kam übrigens noch ähm so ein Fallout 4 DLC raus irgendwie und dann kam auch noch, also Far Harbor war wohl der größte. Ich Fallout 4 nicht so extrem gespielt irgendwie, weil es mich dann doch irgendwo verloren hatte, so ein bisschen. Ich wollte der ganzen Sache eigentlich immer noch mal wieder eine Chance geben, weil ich eigentlich Fallout sehr mochte. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte war, dass... Auf die nächste ähm, Todgeburt. Ja, im Prinzip schon auf die nächste Todgeburt, ja und zwar kam am 20. Mai Homefront the Revolution. Und das war ja irgendwie auch nix. Wir haben die Klaus-Beta gespielt. Ja, wir, ja wir genau, haben, Genau. Da hatten wir doch die Beta gespielt und kamen doch dann schon da auf den Gedanken. Irgendwie ist das Mist.
1: Ja, also ich würde da gerne das für eine kurze anektrode
0: halten, halten. Also.
1: Wir haben die Beta gespielt. Wir haben aufgehört. Was weiter weitermachen? Also, das war's mit nicht gut. Da gab's nicht mehr.
0: Achso. So, ja. ja, ich weiß, ja, ich weiß auch, wie wir dann da irgendwie halt raus rauskamen und auch irgendwie dann beide so gesagt haben, irgendwie war das blöd. <lacht> so irgendwie, also ich meine, ich dachte zuerst dachte ich dann auch irgendwie, als 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 dann das Spiel gestartet hatte und ich bin in der Welt rumgelaufen, habe ich auch zuerst mal gedacht, Gott, ist das hässlich. Irgendwie im Vergleich zu dem, was man dann damals eigentlich, ähm, als das dann äh, bei Crytek war, gesehen hatte, irgendwie, das sah ja eigentlich super super aus alles, aber ja. Muss man aber, glaube ich... Ähm, hier merkt man jetzt halt wirklich echt extrem äh, diese äh, weitaus noch bewegtere Entwicklungsgeschichte, die dahinter steckte, ne? Ich meine, zuerst war es bei THQ. So, THQ Pleite. ist dann, Ja, THQ ging dann, in die, ging dann in die Insolvenz. Dann hat Crytek den ganzen Laden gekauft irgendwie. Ich glaube... Nee, Ab Insolvenz. Nee, ohne, ohne, ohne Entwicklerstudio. Die hatten das dann zu Crytek UK gegeben. So. Auf Pleite. Dann... Nö, Crytek existiert noch. Dann nee, Crytek UK äh, ja ich weiß, aber Crytek UK existiert auch noch, die sind auch nicht pleite. Ich
1: weiß, ich, weiß, ich, ich das meinte ja, Crytek UK ist ja noch da und Crytek an sich ist ja auch noch da, aber sie haben sich immer mehr miese eingeheimt. Ja, ja na
0: klar, na klar, weil sie dann dann, dann gingen sie irgendwie auf, diesen, auf diese Free-to-Play Schiene und dann hieß es auch im Zuge, äh, weil sie die Insolvenz abmelden, äh, nicht abmelden, abwenden wollten haben sie äh, den Entwickler in Texas geschlossen und zu einem Verwaltungsbüro umfunktioniert so und dann halt äh, äh, Crytech UK wollten sie dann loswerden, weil die haben ja Homefront the Revolution entwickelt und Homefront the Revolution wollten sie auch loswerden, weil das war ihnen zu teuer. So, dann kam Koch Media und hat das alles aufgekauft inklusive Studio und ähm, dann gab es wohl auch noch Gerüchte darunter, dass die dann aber auch nicht mehr so viel Geld dann in das ehemalige Crytek UK-Studio gesteckt hatten, weil sie der Meinung waren, die Entwicklung ist jetzt hier schon weit genug fortgeschritten und du siehst dem Spiel einfach total an, dass da das Budget vorn und hinten permanent zusammengekürzt wurde und die eigentlich nie wirklich eine Chance hatten, das so zu entwickeln, wie sie es entwickeln wollten und dementsprechend ja, ja dementsprechend ist dann halt auch das Spiel, ne, also die Fertige Endfassung. Ich habe es nicht durchgespielt, ich habe es mal angespielt gehabt, ein bisschen, ähm, aber habe jetzt auch irgendwie nicht das Verlangen, das irgendwie weiterzuspielen. Also ich fand es irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe mir echt viel davon versprochen, als es dann irgendwie damals dann äh, von Crytek, ich weiß jetzt nicht mehr, auf irgendeiner E3 oder auf irgendeiner Gamescom wurde es dann quasi neu angekündigt, ähm, ne, als Homefront Revolution und das sah saucool aus, wirklich. Irgendwie, ne? Und dann gab es ja auch noch diese vollmundigen Versprechen, irgendwie Homefront the Revolution soll die nächste dicke crytek marke werden und naja, chemisches Lachen.
1: Ja, also ich möchte jetzt auf ein weiteres Spiel eingehen, was definitiv kein Tod war. Ich möchte nicht wirklich darauf eingehen, weil ich habe schon oft genug erwähnt, wie, wie sehr ich hinter sehr Marke stehe. Außerdem haben wir schon mindestens zweimal davon geredet. Ich rede von niemand geringerem als Blizzard
0: und Overwatch! Ja, die ja. haben das
1: für einiges. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Overwatch, das macht ja Spaß. Das ja. ist ja widerlich. Das macht ja Spaß, da spritzt kein Blut, was ist denn das? Dann, dann ist das auch noch bunt. Ja. Gottes Willen. Und ja, ich weiß Spaß. Ja, ich glaube, zu Overwatch müssen wir in der Tat nicht viel sagen. Ich glaube, so der Name Overwatch ist ziemlich selbst erklärt.
1: Achtung, Thema, dass wir uns unsere äh, nächsten Erbenfaden verloren. Achso, Überleitung. Überleitung.
0: Überleitung. Kriegshammer,
1: Kriegshammer, Kriegshammer, Kriegshammer.
0: Ja, ja, nämlich in Overwatch gibt es Reinhardt und der hat einen Hammer, den er im Krieg benutzt und es gibt noch Benutzte, Benutzte! Achtung. Ja, okay, Naja, benutzt ihn ja immer noch.
1: Na, ist ja kein Krieg mehr.
0: Ach so, das sind äh, liebevolle, spaßige Auseinandersetzungen zwischen den ganzen Helden in Overwatch.
1: Natürlich mit scharfen, Gewehren, Revolvern und
0: Achso, so, deshalb, deshalb erbringen die sich auch in den Kursen. Um, das ist ne? das Ja, weil sie sich alle so gern haben. Ich. Gut, und wer noch äh, Hammer benutzt im Krieg, ist Imperator Karl Franz. Und der ist einer der Protagonisten in Total War Warhammer und, boah, fand ich das cool. Dankeschön. Vielen Dank für äh, dieses nette Geburtstagsgeschenk. Das war super. Wenn, wenn ich darüber
1: freut, freut mich das auch.
0: Also ich meine, das war nicht nur super, das ist super. So, da kommen zwei Reihen, äh, nicht zwei Reihen, zwei äh, Franchises in meiner Welt zusammen, die schon der viel früher hätte jemand zusammenbringen müssen. Ich habe schon immer gerne Total War gespielt und ich bin auch ähm, wenigstens ein mittelgroßer Warhammer Fan und fand es super, dass dann äh, Sega und Creative Assembly auf die Idee kam, lasst uns daraus nochmal ein Total War machen, das funktioniert bestimmt und verdammt nochmal, ja, es funktioniert. Ja. Und ein schönes Signal auch für das Strategie-Genre, das ja irgendwie ein bisschen immer totgesagt wird, aber hier ist ein Titel, der ist super und der funktioniert irgendwie, aber und wenn ich da jetzt so ins Detail reingehe was daran alles so mega extrem gut ist, ich glaube sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen aber es ist finde ich finde ich sehr cool, also ich mir ist auch durchaus bewusst, dass es einen Schwächen hat, allerdings ähm, finde ich weil ja, es ist eines der coolsten Total Wars die ich in letzter Zeit mal wieder so gespielt habe, mir gefällt sehr das glaube ich sehr
1: aber wenn du nichts mehr zu sagen hast, du diesem Monat würde ich sagen lass uns in den nächsten
0: Weißt so Witcher hatte ich schon gesagt, ne, so ein bisschen. und dann yeah, am ja. Letzten... Naja, Stellaris kann man noch mal kurz erwähnen, aber das ist auch alles.
1: Dann raus damit, weil ich habe dazu nichts zu sagen.
0: Nö, ich wollte es auch nur erwähnen.
1: Okay, okay, weiter.
0: So, Juni, Dead Island Retro Revenge, ist mir egal. <lacht> Irgendwie. Interessiert. Ja, interessiert mich nicht so wirklich. Ähm. War irgendwie so ein Beat'em-Up, Dead Island, Spin-Off, whatever. Ähm, was haben wir noch so? Wir hätten da noch. Achso, ja, über Catalyst habe ich ja schon geredet gehabt jetzt. Ähm, das
1: kam ja raus für den PC. In der Zeit.
0: Dann gab es Aber... noch, dann gab es noch, ich weiß nicht, wir hatten beide mal, also jetzt hier, weil ich jetzt hier gerade halt die Erweiterung sehe, wir hatten doch beide mal das War of Mine gespielt.
1: Ich, ich fand das super, ich, ich hing da richtig
0: dran. Allerdings haben wir jetzt halt natürlich äh, das Update dazu, die Erweiterung, die jetzt hier äh, den Release hatte, nicht gespielt. Also ich jedenfalls nicht. Also The, the Little Ones kenne ich nicht.
1: Ja, ich es kurz angespielt, das war, das war noch viel trauriger. Ich, ich habe es ich gelassen. Weil das, hat, das hat mich echt mitgenommen. Kleine Kinder im Krieg, das geht nicht. Also ja, im Spiel, ja, ist es gut, aber trotzdem, das nimmt mich ein bisschen mit, weil. Auch wenn ich ein Mann aus Stein bin
0: ein Golem genau. ein Golem du ein Golem du Man ja nennt den Jude. den Böden Juden. <lacht> 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 ja,
1: das hat mich doch emotional in meinem steiernen Herzen getroffen.
0: Ja, das verstehe aber ich. Ist auch ist auch ja jetzt auch echt wieder ein sehr aktuelles und brisantes Thema. Ja,
1: aber ich würde ehrlich sagen, so die nächsten paar Monate, bis was Großes kommt, würde ich gern so mit dir Liste abarbeiten, weißt du. Ich sag mal einen Titel, der auf der Liste im Juni steht. Na ganz
0: kurz, ich will dazu ja, eigentlich noch sagen, also egal wie bedrückend the, This War of Mine auch ist, finde ich, also jeder, der mal irgendwie die Möglichkeit hatte, finde ich, aber das ist so ein Ding irgendwie, das sollte sich, wenn man die Möglichkeit dazu hatte, finde ich, ist das so ein Teil, das sollte sich jeder mal anschauen. Wenigstens ja, kurz. Ja, das kostet doch echt nicht viel. Das ist Nein. E echt Und nicht die Entwickler billig. verdienen daran auch nichts. Ja. Das ist, haben sie quasi mehr oder weniger ehrenamtlich gemacht. Also gerade zu The Little Ones, äh, zu The Little Ones haben sie alles gespendet gehabt und ähm, halt vom Grundspiel, weil ich meine, also nun in der Tat von irgendwas muss dieser Entwickler auch leben, das ist ja logisch. Ähm, hatten sie einen Teil, also einen erheblichen Teil, hatten sie ähm, für wohltätige Zwecke gespendet. Finde ich es in so einem recht, in so einem recht, in so einer recht schwierigen Industrie äh, bemerkenswert, dass man sowas tut. Finde ich gut.
1: Das finde ich mehr als auszeichnend.
0: Gut, okay, ja, dann geh mal durch.
1: Aber um mal Vorschlag zurückzukommen, lass uns doch mal raus und keine Spielchen mehr machen. Das bietet sich doch an, weißt du? Wir haben hier einen Haufen Indie-Titel in die nächsten paar Monaten und wir haben generell einen Haufen Titel noch bis zum Ende des Jahres. Ich finde, wir könnten die Liste abrackern okay. und ein Spiel machen. Ich erwähne einen Titel und du sagst die ersten drei Dinge die dazu einfallen. Na gut. Dann erwähnst du einen Titel und das weiter so.
0: Okay. Darf ich,
1: darf ich anfangen? Ja, fang an. So, 2. Juni 2016. Ja. Dangerous Golf.
0: Keine Ahnung. Bescheuertes Golfspiel? Ich weiß nicht, ich kenn's. Nicht. Gut, äh, nächstes. Edge of Nowhere.
1: Edge of Nowhere. Viel gehört, nicht gespielt, aber es ist wieder von Insomniac Game und Horror. Also, ich sollte es mir eines Tages anschauen.
0: Das waren keine drei Dinge, aber na gut, okay. So, ich Du warst doch genauso wenig. Ja, weil es nicht kannte. <lacht>
1: So, oh, Trials of the Blood Dragon.
0: Nie gehört, keine Ahnung, was das ist.
1: Das ist, das ist Trials, also dieses Motorbike-Spielen in der Welt von Far Cry Blood Dragon.
0: Ja, mag er Das sein. haben wir das weiß ich haben nicht. noch gesehen. Ja, ja mag sein, keine Ahnung, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Äh, Hearts of Iron 4.
1: Hearts of Iron 4. Nachdem ich den dritten Teil von Hearts of Iron gekauft und nicht gespielt habe, haben wir das natürlich auch mit dem vierten gemacht.
0: Alles klar, super. Nächstes.
1: Dead by Daylight. Äh,
0: Asymmetrischer Multiplayer, für witzig befunden, warte auf Freitag der 13.
1: Und enormer Hype durch YouTubers, YouTube-Stars wie Gronk und Co.
0: Ja, mag ich alle nicht, deshalb wollte ich die unterschlagen.
1: Ja, aber die haben maßgeblich am Erfolg des Spiels beigetragen.
0: Ja, na klar, ich weiß. Sie ganz ganzen Twitcher auch. Na gut, nächstes. Also ich bin dran, ne? Ja. <lacht> Sherlock Holmes, für Devil's Daughter.
1: Spiel, das ich mir vorgenommen habe zu spielen, weil die Sherlock Holmes-Spiele aufgrund des negativischen Aspektes mich sehr interessieren. Außerdem, Sherlock Holmes, super Serie und Watson, Watson?
0: Ja, Watson ist Watson. Gut, nächstes hop up
1: <lacht> Nächster Titel, ja, nächstes Umbrella Corps. Bitte was? Umbrella Corps. Achso,
0: das war zu schnell. Ähm, Blöder Multiplayer, wirkt überflüssig. Warum Capcom? Warum Capcom, ja. Warum Capcom, ja wirklich, warum? Warum macht die kein richtiges Resident Evil? Machen sie ja jetzt, aber halt damals habe ich mich das gefragt, was soll das? Ähm, Lego Star Wars, das erwachen der Macht. Lego
1: Star Wars, das erwachen der Macht. Lustiges Spiel. Ich liebe Lego und ich liebe Star Wars. Und als ich das mit deinem auch gespielt habe, es war schon lustig. Ja. Das, das ja. war schon lustig, das war knifflig und... Klick, 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 klick. Oh, nächstes Spiel, nächstes Spiel.
0: Ich will dazu noch kurz sagen, ich fand, das war eines der coolsten Divo-Spiele seit langem.
1: Ja. Und sie haben drin geredet.
0: Ja, sie haben geredet, ja. Aber das tun sie schon länger. Na gut, weiter, oh. weiter, weiter.
1: Du bist doch bestimmt so ein riesen neamel fan Dann meint ihn aber Nein. <lacht>
0: Da war ich so ein Riesen-Mega-Film. Allerdings habe ich allerdings hab ich ein Ma Mighty Number 9 gespielt und drei Sachen, ja? ja. Äh, unsympathischer Entwickler, blödes Spiel, kann weg. Ja. Ähm, oh, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob du noch irgendwas hier davon kennst. Geh mal lieber den Juli, ich hab die Liste auch vor mir. Was hier noch so <lacht> übrig ist, keine Ahnung. Hier habe ich noch eins, das kennst, hast du bestimmt rauf und runter gespielt. Pro Cycling Manager 2016.
1: Erstmal leckt mich am Arsch. <lacht> ich und Fahrradfahrer haben haben, Fahrräder haben, gerade keine gute Beziehung. Ja.
0: Ach stimmt, da wenn... war ja was, das hatte ich schon ganz vergessen.
1: <lacht> Aber kann man bei dem Spiel auch so gut auf den Kopf fallen wie ich?
0: <lacht> ich weiß nicht, gut, wir nehmen wir mal. Ja, nimm mal lieber, nimm lieber den nächsten Monat jetzt. Also in dem hier kann ich, in dem hier weiß ich jetzt, also echt nichts mehr. Also kein, da kenne ich nichts mehr jetzt. Wie stehst du zu Enderal? Enderal positiv, Enderal negativ? Haben sie. Enderal positiv, trauriges Signal für 2016, weil Enderal die coolste Story in diesem Jahr erzählt hat und es ist eine verdammte Mod.
1: Und sie war fucking umsonst.
0: Ja, und es hat einfach mal die coolste Rollenspielgeschichte dieses Jahr erzählt und es, es ist eine Mod. Also mal so als Signal irgendwie, finde ich sehr äh, befremdlich. Gut, ähm hier schon wieder Riders of Icarus. Äh... inside.
1: inside. Oh, uh, viel gehört, wenig über gelesen, und ich glaube, dass du mehr halt darüber erzählen kannst als ich.
0: Super Spiel, unbedingt spielen, wem Limbo gefallen hat, gefällt das auch, super Twist am Ende, super Spiel, super Spiel, super Spiel, super Spiel, und super Spiel, und super Spiel.
1: Kommt mit seinem nicht so superen Spiel, Ghostbusters.
0: Ähm... <lacht> äh. Alleine, scheiße, zu zweit, ganz nett. Das Ghostbuster-Spiel von Atari aus dem Jahr, ich weiß gar nicht, 2010 oder 9 oder so, ist wesentlich cooler. Äh. <lacht> <lacht> äh Fallout Shelter.
1: Fallout Shelter, ja, die Android-Version meinst du? ja. Fand ja. ich oh. super. Also drei Sachen, drei Sachen. Auf dem Incest? <lacht> Todes-Clown? Ja, das stimmt. Haufen
0: Inzest, ja.
1: <lacht> Unlustige Dialoge. In
0: der Tat. <lacht>
1: <lacht> Noch nie mal so viele Inzesten im Spiel gesehen.
0: Ja, aber auch so die Dialoge, ey, die waren so schlecht. Aber, ich, also ich nehme mal stark an mit Absicht, aber trotzdem. Na gut, weiter.
1: Ich würde ja sagen, Marvel Ultimate Alliance, aber ich bin mir sicher, dass du das nicht gespielt hast. Und die Tatsache, dass wir keine Freunde des Marvel-Universums sind, bringt mich hier auf die Tatsache, dass wir jetzt mal den August wandern. In
0: einer
1: Zeit, in der ich im Ausland fahre.
0: Hier gibt es doch so viel, was ich gespielt habe.
1: Und daran möchte ich mit dir über Batman The Telltale Series reden. Drei Sachen.
0: Drei Sachen zu Batman The Telltale Series? Na gut. Nein und
1: nicht, ich bin Batman und ich bin Batman und ich bin Batman.
0: Ähm das erstens, dich. Okay, erste Sache, ich find's blöd, dass er das kein einziges Mal gesagt hat. <lacht> <lacht> ähm zweitens, tatsächlich mal eine ganz nette Origin Story. Drittens, ich würde auch die zweite Staffel sofort vorbestellen, sobald das ging. Ich fand's sehr cool. Äh Nehmen wir doch mal, weil es so wunderschön ist, Abzu. Abzu. Drei oh. Sachen, die dir dazu einfallen.
1: Von den Machern von Journey?
0: Ach, Journey.
1: Wunderschön und sehr interpretationsfreudig. Jetzt, Journey. Kann man machen?
0: Muss man nicht. Abzu. Achso, ja. Also sehr, ja. Ach, Journey, da erinnere ich mich sehr gerne zurück. Oh. Nächstes.
1: Es netzt mir jetzt so einen schlechten pornobalken aus den 80ern auf. Warte mal. So. So. Davidson, was ist in der einen Nacht passiert? This is the police.
0: This is the police, habe ich viel von gehört. Das war irgendwie das Spiel, <lacht> das fand ich ganz, ganz kurios. Das war das Spiel, ähm, bei dem der Entwickler vergessen hatte, es auf Steam rauszubringen, obwohl es fertig war. Sie hatten vergessen, es freizuschalten und mussten es dann nochmal um eine Woche verschieben.
1: Da war die Ekstase so grob.
0: <lacht> ähm, eine ganz coole Idee, aber irgendwie ist das Konzept nicht weit genug gedacht. Ja, ja. Also ist nicht weit genug ausgereift, finde ich. So, ähm, das nächste. Puh, das ist alles ja, ja. Ähm, 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 ähm Grow up. Grow up. Keine
1: Sachen. Jo. Süßer Roboter, ein Haufen grünes, illegales Gewächs, weil es wächst auf fremden Planeten, würde Trump sagen, und E.T. will nach Hause telefonieren.
0: Der Roboter will nach Hause telefonieren?
1: Er will eher auf sein Mutterschiff, aber ich fand so die schon ganz süß. Also
0: will er wieder heterosexuell werden? Das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja, das hab ich jetzt nicht gesagt. Und ähm, war natürlich auch als äh, Witz gemeint.
1: So... Jetzt kommen wir zu etwas, was du wirklich gespielt hast. Go, aber habe ich auch gespielt.
0: <lacht> Nur nicht lang.
1: No Man's Sky.
0: Oh je, No Man's Sky. Gut, äh, drei Dinge, die mir dazu einfallen. Ähm, der Wille ist da. Also seitens der Entwickler. Och, Unfass das Life ist schwach. Fassbar harte Enttäuschung und die dritte Sache Lug und Betrug, soweit das Auge reicht.
1: Gaming-Presse, nein.
0: Nee, die gerade nicht, die hat die ganze Zeit gesagt gehabt, Leute, seid mal nicht so enthusiastisch.
1: Ja. Das äh, haben sie gut gemacht, aber hätte hätt
0: jemand mal auf die gehört. Ja, hätte es mal jemand gelesen, ja. Ähm, das nächste, wir hatten schon angesprochen, den Entwickler kennst du auch, Paragon. Paragon.
1: Von uh, der Tatsache, dass schon das Bild aussieht die Reaper, bloß ohne Maske, würde ich sagen, schlechter overwatch Uplatsch doch ein gutes Spiel und naja, falsche Konkurrenz ausgesucht.
0: Habe ich heute schon mal irgendwo gehört?
1: Ja, ja, ja. So. so. D -O, D o Sex Mankind Divided.
0: Ich erinnere mich da immer so, gerne, immer so gerne an diesen an diesen Entwickler von Eidos Montreal, der dann da bei der Square Enix äh, Pressekonferenz auf die Bühne kam, Now I Wanna Talk About Deo Sex Man. <lacht> Fand ich super. Deo Sex Man kind divided. Ich meine, er sagte einfach Deo Sexman <lacht> Man. Ähm, drei Dinge. Ähm, sehr motivierendes und sehr cooles Gameplay. Nicht ganz so interessante Story. Äh, die Problematik, dass Menschen mit Augmentierungen unterdrückt werden, ist mir zu lieblos umgesetzt.
1: Einen richtigen Rassismus einbauen können, aber
0: nein. Ähm, äh, äh, ha! Hier habe ich noch was. World of Warcraft Legion.
1: Natürlich bringst du ein Spiel an den Punkt, das wir natürlich gespielt haben, was super ist, aber das kam doch zum Film raus, Warcraft oder? Doch richtig ja, ein bisschen richtig.
0: später, glaube ich. Oder ein bisschen vorher. Ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Also zuerst, super Film. Ich habe mega Spaß gehabt. Legion habe ich nicht gekauft und gespielt. Aber was gelesen habe, soll ja schon ziemlich geil gewesen sein. Und es ist fucking Wizard. Also ja, bitte. Das,
0: das war ausnahmsweise mal wieder ganz cool. Ganz cool. Ich hatte mir ähm, über Hearthstone mal so ein bisschen <lacht> ein bisschen äh, Zugang dazu ergaunert. Und ich fand schön. War so. mal wieder nett.
1: So, jetzt nicht so nett und nimm was raus was also willst du doch sagen heraus her damit
0: über eine also über eine Sache im August könnte ich noch drei Sachen sagen steht fast ganz unten fast ganz unten ne eigentlich steht's ganz unten aber es jetzt ist ja auch geschummelt jetzt weißt du es ja schon nee egal nimm was du willst
1: mhm. ja, ich bin mal nicht so nett und ich nehme mal Attack on Titan Wings
0: of Freedom äh, drei Sachen mich interessiert die Anime Serie schon nicht ich verstehe, warum das cool ist und es sieht auch in der Tat cool aus.
1: Ja, was bist du dann?
0: Planet Coaster.
1: Planet Coaster. Also ich bin mir ziemlich sicher, du kannst darüber zig Ausnahmen mehr sehen als ich. Zweitens, also das hat möglicherweise, nun möglicherweise, habe ich gar nicht die Presse erlesen, seinen Konkurrenten, Roller rollercoaster Tycoon vollkommen zerstört dich, Alter. Und drittens. So, so, so ein Rollercoaster Tycoon wieder in gut zu sehen. es freut mich. Ich mochte mal die Reihe.
0: Ja, ich mochte die auch, ja. Ja, also Rollercoaster Tycoon World, äh, das, 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 das neueste Verbrechen von Atari. Und Planet Coaster vom ehemaligen Rollercoaster Tycoon Entwickler und hat die hat äh, die Ursprungsreihe deutlich abgehängt.
1: Ich bin mal dafür, dass wir jetzt keinen Reboot oder Remake, also keine, also sowas wie Gears of War Ultimate Edition ist natürlich nicht, weil, ja, es weil, weil da kann man drei Punkte dazu sagen: männlich und männlich und Kettensägen.
0: Korrekt. Aber jetzt dann, da musst du mir irgendwas anderes nennen. Ja,
1: ich suche es gerade raus, also ich versuche es rauszusuchen. Ach ja, hier, 15. September 2016, Fractured Space.
0: Habe ich mal, äh, hab ich mal geschenkt gekriegt als Early Access Ding. Ich auch? Nie gespielt. Äh, Raumschlacht mit Großkampf, äh, mit Großkampfschiffen klingt aber cool.
1: Wir sind im September nebenbei.
0: Ja, du hast gesagt, das ist ja 15. September. Ja, hab So, ähm, ja, okay, über Out of Ammo haben wir schon gesprochen. Dann, ähm, dann, was, was du garantiert gespielt hast, rauf und runter, weil ich sehe es doch immer, du machst ja den ganzen Tag nichts anderes. Pro Evolution Soccer 2017. Pro Evolution Soccer
1: 2017 ist ein, ist endlich mal wieder ein gutes Pass. Also, das, das letzten zwei Pets war meiner noch nicht gut und ich habe PES wirklich, wirklich gespielt. Das glaubst du nicht, aber ich habe ein Fußballspiel gespielt, ich habe auch viel gespielt scheiße nochmal mal. Drei Sachen mir dazu einfallen. Ja. Brauchen wir Lizenzen? Und mir fällt mir das nicht mehr ein. Das Gameplay fand ich super.
0: Ich glaube Konami braucht braucht gerade ein bisschen mehr als ein paar Lizenzen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
1: Ja. So, da stand wir wieder vor der, vor der Bühne. Rico, drei Sachen.
0: Record drei Sachen, coole Idee, blöd umgesetzt, will mein Geld zurück. Ja. Ähm, da noch was, was du garantiert gespielt hast. Du hast mir auch schon gesagt, dass du es sofort ausgepackt und installiert hast. Die Bioshock Collection.
1: Ja, die war es noch gerade noch mit Sachen sowas wie Gears of the Ultimate Edition. Ja, die Bioshock Collection habe ich gekauft, bis jetzt ausgepackt, aber ich habe den ersten schon fällt es nicht weit gespielt. Das in waren Film schon drei Sachen. Nein, in Feld durchgespielt und Mindfuck Story. Super Gameplay, spannend.
0: Das mit dem Gameplay war gelogen.
1: Und eine Kaufempfehlung
0: ausgesprochen. <lacht> super spannendes Gameplay, na gut, okay, das war gelogen. <lacht> gut, weiter am Text. Oh, hier ist so ein Spiel, was ich gespielt habe tatsächlich. Also... Ich war 17. Nein, das habe ich nicht gespielt. <lacht> Keine Ahnung, ne, FIFA 17, äh, dasselbe wie jedes Jahr, neue Die ersten G drei Punkte
1: sind einfach FIFA, FIFA und FIFA, weiter.
0: Neues Cover und, äh...
1: Story-Modus. Story-Modus, Story
0: -Modus. ja, den habe ich auch
1: gespielt. Ja, ist...
0: So, jetzt, jetzt ich ich's dir total, die volle Dröhnung, Virginia. Was, Virginia? Nein, ich sagte Virginia.
1: Virginia, nee, das hab ich nicht gespielt. Nein,
0: ich sagte Virginia.
1: Virginia... Äh, habe ich, ich nichts gehört? Echt nicht? <lacht> erzähl, erzähl mir mal, worum ging es mal? Vielleicht habe ich doch was gehört, aber der Name sagt mir gerade nichts.
0: Worum geht es da? Ja, also, Virginia also,
1: also nicht... sagt mir mehr aus als Virginia. Virginia ist gestartet in den USA,
0: Ende. Kann dir, ich kann dir absolut nicht erklären, worum es da geht. Ich weiß es nicht. Das musst du dir selber, das musst du selber rausfinden, worum es da geht. Oh. Das kann sein, dass ich dir jetzt hier was völlig Falsches erzähle, weil es für dich in dem Spiel eigentlich um was ganz anderes geht. Was weiß ich, keine Ahnung. <lacht> Muss ich selber angucken. Ja, aber ich habe hab nicht vor nächster Zeit Sport. Geht nur eine Stunde, dann bist du durch damit.
1: Aber das ist eine Stunde meines Lebens dann kann ich viel mehr machen. So was eine Stunde mehr Schlaf ja, oder eine Stunde die mehr Essen. Ist, das,
0: ist, das wird eine fantastische Stunde.
1: Wow, Auch. Versprochen.
0: Ja, das ist das ist das ist unglaublich cool gewesen. Dann
1: könnten wir jetzt über das neue NBA oder Forza reden, aber ich möchte einfach. Ja, ich möchte ich in hab, den neuen Mod gehen. Ich ich und ich möchte Forza, jetzt die anderen. Noch
0: habe ich, hab ich NBA gespielt. Äh und was du auch nicht hast, aber was du gespielt hast, auch wie hin will, ist
1: der Oktober. Und damit fängt es an mh. mit einer ziemlichen Ernüchterung und 85 ausgegebenen Takten auf mh. meiner Seite. Ja. Du weißt du mit der von wovon ich rede, ja, es ist Mafia ja. 3. Ja
0: coole Idee, saublödes, lahmes Gameplay, nach No Man's Sky, die größte Enttäuschung 2016.
1: Ich würde gern vierten Punkt anführen. Supergeiler Soundtrack, oh, meine Fresse.
0: Gut, ähm... ja, äh, ja, Gears 4.
1: Gears 4. Also, ich kann nur das sagen, was ich gehört habe. Super Geschichte. Brumm, brumm, brumm. Männlich Aber jetzt ernsthaft. Gears 4 soll eine super Geschichte haben. Gears, Gears 4 hat auch bestimmt einen super geilen Multiplayer, weil der war in den Gears Times jetzt immer super. Und ich wette, der Horde-Modus ist super. Was mir aber nicht gefällt, ist halt dieses. öffnet die Kisten. Ihr könnt euch die Kisten kaufen. Die machen auch auf Counter-Strike Global Offensive.
0: Ihr könnt Kisten machen. Ja! Yeah! Was mir super gut gefällt, dass es für Gears of War 4 keine weiteren BezahldLCs dlcs geben wird. Das ist wiederum super.
1: Was wiederum noch super ist, wofür du bestimmt viel sagen kannst, ist Shadow Warrior 2.
0: Super witzig, macht auch Spaß, super brutal und muss man sich mal angeschaut haben. Man muss es ja nicht durchspielen, aber wenigstens mal kurz reingucken. Sehr, sehr amüsant, sehr spaßig.
1: Die Sprüche sind der Hammer. Könnten von mir stammen.
0: Absolut. Äh... Dann spiel ähm, was du äh, für das du dich ja extra auf der Gamescom mehrere Stunden angestellt hattest, weil du es unbedingt anschauen wolltest. Landwirtschaftssimulator 2017.
1: Das Spiel ist tausendmal besser geworden als die Vorgänger. Echt? Es macht woher weißt du das? Traurigerweise ich gespielt habe. Ach so? Oh
0: super, dann hab ich ja gar nicht gelogen. <lacht>
1: Die Tatsache da, dass die Spielreihe früher immer komplett verbackt war, und lustige Sachen passiert sind, kann man sich ja schon mal anschauen. Im Vergleich zu dem Jahr 2017 sieht das so aus, das Spiel ist ein richtiges Spiel geworden, nicht zu einer Backparade aus comic die man sich mal für 9,99€ bei software geklaut hat.
0: Denk dran, drei Sachen.
1: Ist jetzt hier das Ist
0: Weiß ich nicht, du bist dran. Eagle Flight. Eagle Flight. Ja, ich hatte die Wahl zwischen Eagle Flight und äh, Star Trek Bridge Crew. Ich habe mich dann für Star Trek Bridge Crew entschieden, weil ich dachte, bei Eagle Fly ähm, wird mir bestimmt schlecht. Und noch äh, eine dritte Sache, äh, kurios, die ich auf der Gamescom gesehen habe, neben den Anspielstationen standen tatsächlich Eimer. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, für was die gedacht waren. Allerdings ähm, kann ich es mir denken.
1: Also, ich, ich möchte noch auch drei Sachen, drei Sachen dazu sagen, weil im Gegensatz zu dir habe ich es gespielt. Ja, also Eagle Flight, drei Sachen. Das Thema, es geht ums Vögeln, beziehungsweise als Vogel fliegt man herum und muss Sachen abrasen. Es ist echt ein schönes Ubisoft-Spiel. Ja, Dankeschön, so, danke ja Ubisoft-Spiel.
0: Ist, so, ist doch eher so Capture the Flag eigentlich. Ja. Naja, drei mit der Fügel, die gegeneinander antreten und wer zuerst das Objective ins eigene Lager bringt, hat gewonnen. So habe ich das. Ach,
1: das das habe ich wiederum nicht gespielt. Ich habe so. Singleplayer gespielt, wo du einfach als Vogel durch Paris oder durch andere das malerische Landschaften fliegst und im Kopf irgendwelche Bananen oder Federn oder sonst was einsammelst. Ja,
0: das kenne ich nicht.
1: Und cooles Spiel, aber meine Fresse, das geht auf den Nacken.
0: Das glaube ich so, äh, ich jetzt ne.
1: Ah, ich jetzt, weil ich hab's eigentlich gesagt, aber, wir kommen mal zu einem Highlight. Besser für die Eins kommen. Das,
0: das, hast äh, du mindestens im Gegensatz zu mir. Ja, sau cooler Multiplayer, hat sehr viel Spaß gemacht, unterhält mich tatsächlich ausnahmsweise mal. Also mich unterhält ein Multiplayer-Modus, dass ich sowas nochmal erleben darf. Ähm, ja, äh, und, äh, zu guter Letzt, ja, äh, die Kampagne, äh, ja, naja, äh, einzelne War-Stories sind ganz cool. Äh, andere sind ganz schöner Mist. Ähm, ja, aber an sich, an sich, ähm, an sich bin ich bin ich froh Besitzer des Spiels zu sein. Das ist echt cool.
1: So jetzt bist du dran.
0: Kann man echt machen. Ähm, so äh, gehen wir mal einen Monat weiter und schummeln wir mal ein bisschen. Call of Duty Modern Warfare Remastered.
1: Du erspringst Titanfall 2 für Call of Duty willst du mich verarschen?
0: Ja. Ich dachte, was habe ich, ich, hab ich dir angetan? Ich dachte, ich, dachte, ich mache das wie jeder andere auch Call of Duty zu Lester ist hm, schön nein, also, nein, das, das ich mache ich natürlich nicht Spiel Call of Duty 1 ansprechen. ist ein super
1: Spiel 2, hat of Duty hat ein super interessantes Setting und 3, es hängt keinem zum Hals heraus
0: Okay, du bist dran
1: Nein, 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 jetzt möchte ich auf das Call of Duty Remastered kommen
0: Also erstens ja, das, das beliebteste.
1: hast Achso. Achso, das meintest du doch, jetzt Infinite Warfare.
0: Nö, ich hab ja also. gesagt, Call of Duty Modern Warfare Remastered. Damit meine ich nicht Infinite Warfare.
1: Ich weiß nicht, wo ich gekommen bin. Also, CODMW Remastered. Punkt 1. Das Be Wiederauferstehung des beliebtesten Call of Duty's seit Call of Duty 2. Gefällt mir. Punkt 2. Es ist immer noch dasselbe gute Gameplay, bloß extrem aufgerübscht. Und Punkt 3. Fick dich Activision. Wirklich, Microtransactions, Skins und Kisten. In COD4, wollt mich verarschen? Aber habt ihr keine Einnahmequellen mehr? Ach, stimmt, ja, ihr bringt so eine Scheiße raus wie COD Infinite Warfare. Verkauft das nur als Legacy Edition, damit man COD4 MW hinterher bekommt. Aber was man eigentlich nur haben will, den Rest würde man am liebsten verkaufen, aber ihr habt eine Sperre eingebaut und die man spielt das. Was? Da, damit bestraft uns nochmal, indem wir Kisten kaufen sollen für Skins und so, so eine Scheiße. Kriegt euch, Vision.
0: Haben wir sowieso nicht mehr, ist egal. So,
1: Destroner. 2, das Vermächtnis der Maske.
0: Äh, ich habe den ersten Teil nicht durchgespielt. Den zweiten, der zweite Teil sah ganz cool aus. Besonders gefallen hat mir der Abschnitt, wo du zwischen den verschiedenen Zeitebenen hin und her reisen sollst. Ähm, apropos. Der ist on a 2? Ja, Destroner 2. Hast, hast du gespielt? Nicht gespielt? Nö.
1: Abschnitt mit den Zeitreisen.
0: Ja. Oh. Da gibt es einen Abschnitt, da musst du äh, immer durch verschiedene Zeitebenen dich durchschalten, damit du durch das Level kommst. Apropos. Aber es war es nicht Titanfall 2? Ja, wollte ich gerade sagen. Apropos Titanfall 2, ne, das gab's auch in der sonat
1: Ho. Titanfall 2, ach so, wo ich dran? ah. Also auf jeden Fall Timing Skills, coole Entwicklung, das beste Titanfall, das wird jetzt rausgebracht und ich finde, es verdient mehr Würde. Mehr, Würde. mehr Leute soll spielen, Ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, ich möchte noch einen vierten Punkt dranhängen. das ist der so ziemlich dämlichste Release-Termin gewesen, den ich jemals erlebt habe.
1: Ich glaube nicht, dass sie sich den selber ausgesucht haben.
0: Ich glaube schon, dass EA sich den selber ausgesucht hat.
1: EA, ja, aber nicht unbedingt Respawn.
0: Wenn, wenn Entwickler nicht auch Publisher sind, suchen die sich einen Release-Termin aus. Ne, natürlich nicht. Die wollten das ja zusammen mit Battlefield One da ins Rennen schicken und das war eine absolut dämliche Idee. Na gut. Sim ähm, hatten wir
1: schon. Der Karren, der da gegen die Wand gefahren ist.
0: Richtig. Jetzt bin ähm, ich dran. Ach ja, stimmt, du bist dran. Ja. Mach mal.
1: <lacht> Watch Dogs 2.
0: Watch Dogs 2, ja. Sehr coole Welt, sehr spaßiges und sehr unterhaltsames Gameplay und eine der dämlichsten Stories, die ich 2016 erlebt habe. Weil, was sollen diese pseudokoolen Hacker, Ich hab's echt nicht verstanden. Also ich
1: bin so ein Hacker, ich hab eine Maske mit Nieten dran und einem Display drauf, damit ich ja nichts sehen
0: kann. Ja, die sind, die sind alle so pseudokool, ne? Und die wirken halt so ein bisschen halt wie diese, ähm, wie diese Script kiddies die sich auf Twitter immer freuen, wenn sie es mal geschafft haben, irgendwie einen Sony oder Microsoft-Server für drei Minuten vom Netz zu nehmen.
1: Ich bin so cool. Fuck Kapitalismus, ich gehe jetzt zu Starbucks und kaufe mir einen super, mega Diabetes-Moroschino.
0: Ja, halt so ungefähr, also so ungefähr sind die drauf. Also ich meine, sie kämpfen halt, äh, es ist halt auch so, das will ich noch sagen kurz, es ist halt auch ähm, so total dämlich. Ne? Sie setzen sich, theoretisch setzt sich diese DedSec-Unit ein für digitale Bürgerrechte, demokratische Freiheiten und... Ein freies Internet ohne Überwachung. Selber klauen sie aber sämtliche Daten, die nicht bei 3 hinter einer Firewall sind. Also das ist auch ähm, eine totale Doppelmoral irgendwie. Die aber äh, au außer mir in dem Spiel stört das aber auch irgendwie keinen. Und das finde ich irgendwie echt ein bisschen schwach. Das ist halt irgendwie blöd ist, weil der Rest des Spiels ist so cool eigentlich. Aber diese ganze Story und diese Charaktere, die sind also doof. Naja. Wo ist dran? Kann ich dich ändern. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du das gespielt hast oder ob du den ersten Teil gespielt hast aber ich glaube, es ist dir durchaus ein Begriff Killing Floor 2
1: Ich hab gebetet, dass du dran drauf tippst Killing Floor 2 Ich hab den ersten gespielt und ich mag auch die Entwickler Tripwire Interactive. Die haben auch Red Orchestra 2 und Red Orchestra 1 rausgebracht. Und ich hoffe, sie bringen demnächst auch Red Orchestra in Vietnam raus. Oh mein Gott, ich bin so scharf auf dieses Spiel. Ah. Nicht explodieren, Boah. nicht explodieren, nicht ah. explodieren, nicht dass dein
0: Kopf explodiert, nein.
1: Also, Killing Floor 1 war schon unterhaltsam. Killing Floor 2 war eigentlich nichts anderes als der erste, weiterentwickelt, weitergedacht, mutig, größere Level und
0: weiter interessanter. Eigentlich wollen wir das, wollen wir das mal spielen? <lacht> Jetzt, wo du so sagst. Und jetzt, jetzt habe ich mir auch so, ich mir auch so nebenbei irgendwie gerade als du geredet hast, ähm, waren in dem Datenbank-Eintrag, da waren Bilder und so, und so, ja, warum nicht? Ach. Nein, da ja, wäre wir haben ja noch ein anderes Koop für was wir spielen müssen. Ja, ja. Wir, wir haben, wir haben noch zigtausend, fällt mir jetzt auch gerade ein. So, so na gut, du bist ich, dran. Ich
1: befinde mich jetzt im nächsten Mod, und ich schon mal Dead Rising, weißt du?
0: Nein, also. Ich aber, ich fand's so toll.
1: Ja, was das werde ich demnächst erwähnen, damit du was Schönes dazu sagen kannst. Aber ich glaube, du kannst ja, ein bisschen was Schönes über die Zwerge sagen.
0: Oh, über die Zwerge. Ja, ähm, tatsächlich, äh, tatsächlich, äh, wenn das Leute wegen der Story spielen wollen, sollten sie vorher nicht den Roman gelesen haben. Das ist nämlich genau das Gleiche. <lacht> ähm, allerdings muss man dementsprechend dann auch sagen, dass es das tatsächlich eine recht gute Story hat. Das hat mir sehr gefallen ähm, an sich ja, ist das eigentlich ein ziemlich cooles Gesamtpaket irgendwie. Ist mal wieder ein cooles Spiel, tatsächlich von einem deutschen Entwickler irgendwie. Die, ähm, also ein deutscher Entwickler, der tatsächlich mal was anderes macht, äh, außer einer Simulation oder einem Point-and-Click-Adventure. Finde ich mal ganz cool irgendwie. Ähm, das Kampfsystem ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde, da wuchst man sich auch schnell rein. Also, wenn man was übrig hat für so ein Fantasy-Zeug und, ähm, ja, das reicht eigentlich schon als Kaufgrund irgendwie. Also. Ziemlich cool. Mir hat's gefallen. Durch habe ich es allerdings nicht gespielt. Also zum Ende kann ich. Also, naja, aber ich kenne das Buch. Also ich nehme mal an, dass sich das nicht sonderlich großartig voneinander unterscheidet. Was also, cool, kann man machen. Wirklich, also kann man wirklich machen. Ähm. Um, 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 um. Du, ich jetzt für dich. Oi, oi, oi. Was haben wir denn hier noch so? Äh, uh, ja. Wir sind jetzt hier so am Ende des Jahres, also hier ist echt nicht mehr so viel los. Was noch was auf, in der Konsole? Ich nehme jetzt mal, ja, ich weiß gar nicht, glaub nicht. Oder hat, naja doch, äh, Sony, die haben doch, aber was hast du nicht gespielt und ich auch nicht. Was denn mit The Last Guardian?
1: Last Guardian, ich habe mich mehr darauf gefreut. Berichte sind teils hehren sind Sachen, die mir, also... Aus Fazitbewertungen bzw. Wertungskästen diverser Seite, die mit einem Stern.de enden, sind das Kritikpunkte, die für mich ziemlich ausgebend sind, ein Spiel nicht sofort zu kaufen bzw. abzuwarten und später nach Russland zu sein. Also, Steuerung, viele Kameras, aber ein süßer, kleiner Begleiter, der größer ist der Spielcharakter, was ihn eigentlich gar nicht so klein macht.
0: Ja, das deckt sich ziemlich mit dem, was ich auch gelesen und auch von, ähm, ein, zwei Leuten, äh, im Studiengang gehört habe die das gespielt haben, halt irgendwie, die meinten, also man braucht echt eine, also es deckte sich ziemlich mit dem, was ich auch so gelesen habe irgendwie, du brauchst wohl echt eine extrem hohe Frustrationsgrenze irgendwie und halt echt, wie du, wie du sagtest, eine fürchterliche Kamera, eine fürchterliche Steuerung und generell ein fürchterliches Gameplay und, ähm, einer sagte noch, ähm, also aus meinem näheren äh, Umkreis, irgendwie, dass äh, das Spiel halt sehr schlecht lesbar ist irgendwie. Also, dass die Welt voller Ecken und Kanten ist und du halt denkst, da musst du jetzt ran, um weiterzukommen und er zigmal dadurch gestorben ist, weil das Spiel sich halt überhaupt nicht die Mühe macht, dir irgendwie zu zeigen, wo du jetzt eigentlich hin sollst und was du jetzt eigentlich machen sollst und was er auch sehr stark kritisiert hat, dass das Spiel dir auch absolut null erklärt, wie das mit dem Tier dann da funktioniert und so. Also das Spiel kommuniziert mit dir als Spieler nicht so wirklich, sagte er. Und ähm, naja, und wie gesagt, halt, die Spielwelt soll wohl auch echt sehr schlecht lesbar sein. Und ich weiß nicht. Also ich habe mich auch echt sehr drauf gefreut. Ich glaube, da gehörten wir zu einigen wenigen, irgendwie, weil wenn man sich mal so wenn man mal so guckt, wenn so ähm, Redakteure gesagt haben, wie so. Artikel zu The Last Guardian angeklickt wurden, hat das gefühlt fast niemanden mehr interessiert irgendwie, aber irgendwie mich schon und war dann doch irgendwie ich weiß nicht, als ich dann so die ganzen Tests gelesen hatte, war ich dann doch irgendwie ein bisschen enttäuscht, so dann dachte ich so, ja gut das ist ja jetzt irgendwie blöd Ja, ja,
1: das ist weißt du, was ich noch ziemlich blöd fand?
0: Aber trotzdem, wie es nachholt.
1: Ja, was ich blöd fand im Dezember ist The Walking Dead Season 3 aus einem Grund,
0: die fand ich super. Fand
1: noch nicht gespielt. Und das finde ich blöd.
0: Ach so. Aber dazu Ach, kannst du was sagen. Bin ich hätte ich dir jetzt nicht eigentlich. Ach nee, du hast mir ja was. Ge Ach nee, nee, ist alles richtig. Ja, The Walking Dead Season 3, ja, aber ich kann auch nicht so genau abschätzen, wo die Reise hingeht an sich äh, die typische The Walking Dead Formel, es kommt wieder ein neuer Gegner, der noch größer und noch bösartiger ist als der Gegner davor. Allerdings, ähm, ja, ich hatte Season 1 und Season 2 gespielt und ich weiß nicht, so Ach, Lee. mein Charakter, Clementine irgendwie, der hat so viel durchgemacht, ich habe mit ihm so viel erlebt und jetzt ist er in Season 3 wieder mit dabei und ich muss einfach wissen, wie das ausgeht irgendwie und ich fand's, ähm, gar nicht so schlecht. Ich fand, das war ein sehr cooler, sehr cooler Einstieg. Ich fand auch sehr cool, dass sie am Release-Tag ähm, tatsächlich zwei Episoden veröffentlicht haben. Die erste und die zweite fand ich sehr cool, damit man irgendwie auch so gleich so einen etwas größeren Einstieg hatte. Fand ich äh, wirklich, fand ich super. Und ja, also ich freue mich auf jeden fall auf mehr ich fand es gar nicht so schlecht ich finde bis jetzt besser als season 2 ich fand bei season 2 irgendwie echt unglücklich dass sie da halt clementine als spielcharakter genommen haben weil man dann echt in viele situationen kam in denen das überhaupt keinen sinn ergeben haben dass sich die erwachsenen dazu entschieden haben das kind äh, dass sich das also dass sich da jetzt das kind in lebensgefahr begeben soll irgendwie das fand ich echt ein bisschen unglücklich gelöst ist in season 3 kein problem mehr weil da sind bis jetzt alle erwachsenen das doch gut. Ja, fand ich echt irgendwie ein bisschen blöd irgendwie, so, ne? Also, wir haben hier schon wieder jetzt ein Problem und man muss jetzt hier irgendwie äh, sich in diese lebensgefährliche Situation begeben, wer soll's machen? Ach ja, lass, uns, lass das doch die Zwölfjährige machen, das ist eine gute Idee. Fand ich ein bisschen unglaubwürdig. Na gut, ich bin dran, ne? Yep. Gut, ansonsten, der Dezember gibt fast gar nicht mehr so viel her, ich hätte jetzt hier noch... Ein Spiel mit einer gewissen kleinen Relevanz, und zwar Halo Wars The Definitive Edition. Tatsächlich auch für Windows 10 PCs. Ja, also Halo
1: Wars war ein super Spiel, hat auch eine super Geschichte gehabt. Super Gameplay. Und es ist, es spielt im fucking Halo-Universum. Also bitte. Man kauft, der man Kauf einer Microsoft-Konsole gründet sich allein schon auf der Halo-Reihe. Zack, Ende. Mehr kann man dazu nicht sagen.
0: Also, Halo Wars, Daumen hoch oder eher Daumen runter, weil dazwischen gibt's nicht viel, was, was, äh, bei den Fans.
1: Also, obwohl der Tatsache, dass ich Halo Wars erst gespielt habe, als es die 360 Wars kam, und ich ein Fan der Halo Reihe bin, will ich sogar so weit sagen, dass man einen auf High Caesar machen könnte.
0: Halo Wars gab's doch auch für die 360, den ersten.
1: Das. Und das ist aber der erste, der bloß halt remastert wurde.
0: Die anderen zweiten gibt es ja auch noch nicht. Noch nicht. Nö, nächstes ah, Jahr ist dann so. Also dieses aber Jahr weißt du, was also. ich noch
1: nicht gespielt habe?
0: Äh, ziemlich viel. Sehr viel.
1: Dead Rising 4. Erzähl noch ein bisschen was darüber.
0: Ähm, vielleicht vielleicht habe ich ja schon ein paar Mal durchblicken lassen. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich bin ein sehr großer Dead Rising Fan. Und verstehe, und Zombie -Score. Und verstehe auch Menschen nicht, die sagen, ja, Dead Rising, nach dem ersten Teil braucht man doch keine weiteren Teile mehr. Nö, ich finde es kann gar nicht genug Dead Rising Spiele geben. Ähm, ja, Dead Rising 4 findet, finde ich, meiner Meinung nach echt zurück zu alter Stärke. Ich finde sehr cool, dass sie den ersten Protagonisten wieder mit dabei haben. Also Frank West aus dem ersten Teil und aus dem äh, Spin-Off von Off the Record, dabei auch noch mit dabei. Ähm, ich fand's nämlich echt blöd, dass sie den rausgenommen hatten. Irgendwie, das dachte ich immer, ja, cooles Spiel, aber ich will Frank West haben. Und der ist wieder da, finde ich auch super. Und, ähm, ist halt gewohnt wie immer, also halt so wie immer, ne, irgendwie so absurde, absurde Story, absurde, absurde Waffen, äh, sehr beeindruckende Technik, was die Darstellung von Zombies angeht. Also ich meine, es ist echt äh, krass, wenn du das irgendwie halt auf einer Xbox One spielst und trittst raus wie viele Zombies da sind, das fand ich schon im dritten irgendwie beeindruckend, dass ich irgendwie dachte, boah, wie viele Zombies das Teil darstellen kann. Und, ähm, ja, storymäßig muss man nicht so viel dazu sagen, ist halt auch der gleiche Schmäh wie immer, aber, ähm, er, sie konzentrieren sich da so sehr darauf zurück, was damals Dead Rising den ersten halt so cool gemacht hatte, und das war halt eben... Keine ultra gigantische Open World, in der man zigtausend Sachen entdecken kann und dann auch noch nur 72 Stunden Zeit hatte. Das fand ich auch recht immer irgendwie ein bisschen blöd, dann macht's doch entweder, oder? Eine kleine Welt mit Zeit, aber halt bei Dead Rising 3 war es zum Beispiel, das wäre auch total blöd. Eine Riesenwelt, die ich mir gerne genauer angeguckt hätte, aber halt aufgrund des Zeitdrucks habe ich es halt nicht gemacht, ne? Weil ich halt gerne das Spiel so gespielt hätte, wie es gedacht war. Halt, Ich hätte gerne das Kanon-Ende gehabt. Irgendwie Dead Rising ist ja auch bekannt dafür, dass es zigtausend verschiedene Enden gibt. Aber Dead Rising 4, also für alle, die es davor mochten, kann man machen. Unbedingt. Sehr cool.
1: Ich mach mal jetzt eine auf Reporter, weil wir sind im Jahr 2016 durch. Ich stelle paar letzte Finale-Fragen, Mach mal. bevor wir was ist aber
0: gar nicht I Expect You To Die angesprochen. Das war ein sehr cooler Oculus-Titel, den ich auch, dem ich nie hatte. was gehört habe. Der ist super. Den habe ich im gleichen besagten Mediamarkt gespielt. Also nicht komplett, dafür ist der ein bisschen lang irgendwie. Ähm, also Was heißt lang? Irgendwie geht eine Stunde oder so. Aber das erste Level habe ich gespielt. Das ist ähm, quasi so, ähm, da sitzt du in dem James Bond Aston Martin aus Goldfinger und deshalb auch I Expect You To Die. Da sagt er ne, sagt, es sagt der ja James Bond in Goldfinger, er sagt zu Goldfinger, ähm, ähm, ob er, ob er jetzt erwartet, dass er redet irgendwie und Goldfinger dreht sich halt nochmal um und sagt, No, I expect you to die, und schaltet dann diese Lasermaschine an. Und da hat daher hat das Spiel seinen Begriff. Ja, und du sitzt halt da in so einer Todesfalle, in so einem Aston Martin und du strömt Gas überall rein und ähm, du hast nur eine bestimmte Zeit, bis, äh, dieses Gas entzündet wird, und du musst es irgendwie schaffen, diesen Aston Martin wieder in Gang zu setzen, und da musst du es schaffen, aus dieser Flugzeughalle, in der, nee, es ist ein Flugzeug, aus dem fliegenden Flugzeug, da, wo das Gas überall reinströmt, musst du es schaffen, in der Zeit, da, rauszufahren. Und, hat total Spaß gemacht, war total cool. Will ich wusste auch nicht, dass es auf der Fremdlizenzbase beruht. Nee, tut's auch nicht, aber es ist daran angelehnt. Ach so, ah. Also, es wird, also, also, naja, also, die Parallelen, die sind so offensichtlich, die sieht ein Blinder mit einem Krückstock. Aber es hat nicht die Filmlizenz, die jetzt nicht, mehr.
1: Dann zu meinen abschließenden Fragen. Phil. War das Spiel, war Spieljahr 2016 für dich eine maßlose Enttäuschung? Warst du zufrieden damit? Und was denkst du, welche Spielergruppierung hat dieses Jahr überwogen? Da waren es überhaupt Spiele, die dieses Jahr im Entertainment-Segment überhaupt dominiert haben oder was? es doch der Podcast-Segment äh,
0: naja, es, es war weder eine maßlose Enttäuschung noch war ich wirklich damit zufrieden, irgendwie. Also 2016 war irgendwie so ein Jahr, wo man eigentlich bei jedem Spiel, was man gespielt hatte, immer am Ende sagen muss, ja, ich, das ist gut, aber, und aber. eine ganze Litanei was scheiße war irgendwie und das fand ich dann doch recht enttäuschend. Allerdings finde ich, ähm, muss man 2016 auch zugestehen, dass ein Blizzard eine neue Marke rausgebracht hat. Also ein Blizzard, ne? das muss man sich auf der Zunge ergehen lassen. Blizzard etabliert ein neues Erzähluniversum, das fand ich bemerkenswert. Und dann auch Overwatch mit der ziemlich großen Dominanz, irgendwie, die doch ähm, erstaunlich ist. Ein Ubisoft zum Beispiel hat dieses Jahr auch eine frische Marke rausgebracht. Damit meine ich jetzt nicht Steep, sondern ähm, The Division, das am Anfang auch eine sehr hohe Akzeptanz hatte, dann zwar durchaus seine Probleme gekriegt hat, aber trotzdem, finde ich, kann man das auch würdigen. Allerdings ähm, fand ich dann doch enttäuschend, dass das Jahr irgendwie so routiniert war. So, also wenn man jetzt, wenn ich jetzt nicht irgendwie abseits der AAA-Produkte so so viele Indie-Sachen gespielt hätte irgendwie, oder halt so viele, naja, man nennt das so scherzhaft Double A produkte also sowas wie ein Tyranny zum Beispiel, äh, dann hätte ich es, glaube ich, echt enttäuschend gefunden, weil irgendwie gerade im AAA-Bereich ich finde, dieses Jahr hat er es so deutlich gezeigt, wie nie der stagniert total. Da kommt Fortsetzung nach Fortsetzung, Remaster nach Remaster und das finde ich nicht so cool. Nee. Also an sich, ich würde sagen, es war ja war ganz nett. Irgendwie. Ich
1: ja, ich fand, das ja war war teils Enttäuschung, teils war auch gar nicht so schlecht. Aber ich finde, ich, ich hätte mir mehr Tüfe gewünscht, die mich vom Hocker gerissen hätten, als jetzt gerade fanden. Hätten mir gewünscht, dass so viele Spiele so viel besser wären. Mafia 3 ist ein Beispiel. Eine Fresse. Hätten sie am Gameplay ein bisschen rumgeschraubt und das noch ein bisschen aus dem Öl- und Wasser-Prinzip rauskriegen. Das wäre so gut gewesen. Das hat so viel Potenzial verschickt. <lacht> Tut mir leid. Ja, ich bin seit Ewigkeiten auf den Beinen, Arbeitsleben. Ja, aber ich finde, das Spielejahr 2016 war bis jetzt nicht, nicht das Beste seit kurzer Zeit. Ja, Hingegen ich fand ich das im Bereich Entertainment war es ja 2016 ziemlich gut was an Se an guten Serienfilmen dieses Jahr rausgekommen ist da gab es schon einige da ja, habe ich mich wirklich was
0: haben denn an guten Serien 2016
1: raus also zum einen kam die zweite Staffel von The Man in the High Castle raus ja, zum anderen kam AI West gesehen zum, ersten, zum zweiten kam Westworld raus dann gab es noch dann gab es noch eine Staffel von The Walking Dead, die ein bisschen davor geplätschert ist. Aber hey, dafür kann ich nicht. Und in Sachen Kinofilm gab es auch einen Haufen. Aber ich muss jetzt kurz mal die Order 66 ausführen.
0: Ähm, ja, okay. Äh, während Kenan Jedis umbringt, was auch immer er damit jetzt gemeint hat, keine Ahnung. Ähm, ja, so ad hoc fallen mir jetzt auch noch zwei... Zwei Serien ein, die mich 2016 da, dann doch recht begeistert hatten. Das ist einmal die Netflix-Serie Stranger Things. Die hatte ich ganz vergessen. Da war die Erstausstrahlung, der 15. Juli 2016. Eine unglaublich coole Mystery-Serie. Gerade für, ähm, Liebhaber von, der, äh, von so alten Mystery-Geschichten, die so aus den 80er Jahren sind. An die die sind tot. Alles da, die Jedi sind tot. An die ist das alles so ein bisschen angelehnt. Kann man echt gucken, weil es cool. Und das zweite Ding, was ich echt cool fand, also auch mal so ein bisschen origineller irgendwie als immer der ewig gleiche Trott, fand ich war noch Lucifer der hatte ich auch noch geguckt fand ich auch sehr cool
1: hast du gerade über Lucifer und ähm, 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 äh, der Name nicht mehr ein oh Gott, Preacher
0: nee ich, ach Preacher kann man auch noch abbringen. Preacher nee, ich redete, super ich redete von äh, Stranger Things und Lucifer ja und Preacher kann man auch noch mit da mit einreihen ich fand das war halt so äh, Fand ich dann, äh, dann doch die interessanteren Sachen, weil das halt dann auch nicht, wie im Jahr 2016 so üblich, dann auch nicht die, äh, x-te Fortsetzung von irgendwas war, sondern das war mal alles ein bisschen was Neues. Das fand, ja. ich, fand ich, das fand das ich, fand ich, jetzt zu. Das fand ich ganz nett, irgendwie. Das fand ich auch, fand ich auch bei den Spielen so nervig, ich weiß, es gab, es gab fast ausschließlich Sequels zu irgendwas, irgendwie, ne, so ein 4, ein Watch Dogs 2, ein Mafia 3, äh, ein Mirror's Edge Catalyst, ein Battlefield 1, ein Forza Horizon 3, ähm, dann halt natürlich das übliche Call of Duty und so. Das mag ja sein, dass diese Spiele alle nicht scheiße sind, aber irgendwie, ich hätte gern mal wieder so ein bisschen, äh, äh, dieses, dass man mal guckt, ob man nicht mal irgendwo ausnahmsweise mal ein bisschen was Neues machen könnte. Genau das gleiche auch im Filmbereich irgendwie. Diese... Äh, Lauter Remakes und Fortsetzungen zu Filmen, bei denen man sich fragt, wer wollte da eine Fortsetzung? Du weißt, mir da gerade so spontan einfällt, ist Independence Day 2. Wer kam auf den Gedanke, dass das eine gute Idee sei?
1: Der Eisenschreier, wer kam auf die Idee, diese fortzusetzen? Ich bin ganz ehrlich, ich stimme mir zu, ich möchte für das Jahr 2017 definitiv mehr Originalität.
0: Ja, aber. Ganz ehrlich. Also ich glaube zwar nicht, dass... Im Entertainment
1: Sektor genau wie im Spielesektor.
0: Ja, ich glaube zwar nicht, dass wir die im Spielesektor jetzt so schnell sehen werden, weil, ähm, warum sollten die AAA Publisher was ändern? Sie sind ja erfolgreich damit. Warum sollten sie das tun? Also warum sollte jetzt ein EA oder ein Ubisoft, also ich meine, die machen es ja immerhin nochmal, zu jeder E3 kommt irgendwas Cooles tatsächlich, also quasi man nennt das ja schon so scherzhaft die Ubi Raschung. Naja, aber halt, da kamen halt so Sachen raus, wie zum Beispiel, ähm, sie haben den Weg für Watch Dogs geebnet, dann haben sie so Sachen gezeigt, wie zum Beispiel das Rainbow Six Siege, dass wir, äh, beide eigentlich immer noch recht gerne spielen, also ich spiele jedenfalls noch recht gerne. Ja, ich auch. Weil es echt cool ist irgendwie, ne, und so, und das, äh, also das machen sie ja noch, aber halt, abseits dessen, äh, Sequel nach Sequel nach Sequel und bei EA genau das gleiche. Also mir fällt jetzt, ähm, na gut, hatten die, nee, warte mal, Battlefront, das war 2015, oder? Oder war das ja. 2016? 2015 nein nicht, nicht
1: 2016, 2015.
0: Ja, na gut, die hatten irgendwie auch nicht wirklich was Originelles und äh, Activision schon gar nicht. Und dann, ja, also... Also irgendwie irgendwie könnten die alle mal wieder ein bisschen was anderes machen. Und, ähm, zwei Sachen, die ich noch abschließend ansprechen möchte, von denen ich glaube, dass sie nächstes Jahr noch relevanter sind als dieses Jahr das erste ist, dieses äh, allzeit beliebte Modell von PR-Leuten, die ihre Spiele als Games as a Service vermarkten. Ich glaube, das wird nächstes Jahr noch sehr viel sehr viel intensiver stattfinden, weil ähm, es gibt so ein Research-Unternehmen in den USA, die weltweit dann zusammenrechnen, wie welches Computerspiel mit was erfolgreich war. Und da fallen die üblichen Bezahl-, also, also diese üblichen aaa einmal -durch spiel sachen die tauchen in den Top 5 zum Beispiel gar nicht auf. Da ist kein einziges Spiel, was 2016 erschienen ist. Sondern auf Platz 1 ist zum Beispiel, ist da ein, Mr. Ähm, ein League of Legends, das im Jahr 2016 nur durch kosmetische Items 1,8 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht hat und dann direkt danach gefolgt, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht mehr, äh, dann kam Overwatch irgendwie mit einer ähnlichen Summe und dann Counter nee, dann Dota und Counter-Strike und Platz 4, nee, Platz 5 waren dann ähm, die Fallout 4 DLCs. Also nicht das Spiel, sondern halt nur die DLCs dazu. Und ich glaube schon, dass sich das dann die, in Anführungsstrichen, schlauen Leute in den Führungsebenen anschauen und sich dann denken, na gut, okay, wenn man damit so viel Geld mal verdienen kann, dann lasst uns das, das, das doch mal aufversuchen. versuchen. Und ich glaube, dass wir davon 2000, äh, in 2017, ähm, dass wir das verstärkt sehen werden, dass vielleicht auch gar nicht mehr so extrem viele Spiele gehäuft rauskommen, sondern dass die Spiele, die rauskommen, dann äh, vermarktet werden, als halt dieses Games-as-a-Service, so wie es Blizzard ja auch schon ewig macht, damit ja auch scheiße erfolgreich. Ne, naja, irgendwie, ich meine, so so viel Geld wie Overwatch inzwischen macht, und so wie sie es auch, ja, so wie sie es früher mal mit Diablo 3 gemacht haben, jetzt wieder ein bisschen, und sowas irgendwie, und StarCraft 2 haben sie ja auch irgendwie umgekrempelt, dann hieß es ja irgendwie, nach Legacy of Void ist Schluss, und dann dachten sie, nö, äh, wir erweitern das trotzdem stetig weiter, und auch die sind damit erfolgreich. Also momentan ist halt jeder, der so ein Games-as-a-Service-Spiel -as auf dem Markt hat, ist mit diesem Spiel erfolgreich. Und ich weiß nicht. Ich glaube, dass das noch mehr kommen wird, bevor die Leute merken, dass das irgendwie ähm, auch gar nicht so cool ist. Weil wie viele von diesen Zeitfressern sollst du dann parallel spielen? Wie soll das funktionieren? Ich meine, ich kann ja nicht nebenbei in World of Warcraft, und The Division, ein Destiny... Rainbow Six Siege ein Overwatch und wie sie alle heißen, das kann ich eigentlich alles parallel spielen, das frisst ja viel zu viel Zeit, wann soll ich das alles machen? Also, ja, müssen wir mal schauen irgendwie. Ich glaube, das ist klassische Singleplayer-Spiele, also im AAA-Bereich, ich rede jetzt nur vom AAA-Bereich, die Indie-Nischen gibt es ja immer. Ähm, aber ich glaube im AAA-Bereich haben es so diese klassischen, äh, ich spiele die Story einmal durch, spiele. ich glaube, die werden schwer haben in den nächsten Jahren. ich zu. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen, bisschen viel Schwarzmalerei irgendwie, ähm, aber naja, dieses letztes Jahr hat es ja auch gezeigt, ne? Watch Dogs 2 deutlich hinter den Erwartungen, das Honor 2 deutlich hinter den Erwartungen, Call of Duty deutlich hinter den Erwartungen. Der einzige, der da so ein bisschen rausstach jetzt noch aus diesem Spielerherbst war eigentlich Battlefield 1. So, das war so das einzige, was sich da so ein bisschen verkauft hat, wie man sich das erhofft hat. Bisschen, naja.
1: Ich muss ehrlich sagen, viele Entwickler müssten einfach das Vertrauen ihrer Konsumenten zurückholen. Ich bleib dabei. In vielen Punkten haben sie einfach viel zusammen mit der Community gespielt.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, in den Watch Dogs 1 haben sie total verheizt. Da brauchen sie sich nicht wundern, dass die Nachfrage zu einem Watch Dogs 2 verhältnismäßig gering ist. Ne? So. Wenn man dann nochmal so geschaut hat, so in Kommentaren oder so und sich durch Reddit durchgescrollt hat, der war die, da war der Anklang für den Watch 2 nicht sonderlich groß. Und das also, stimmt,
1: aber ich rede auch zum Beispiel über Activision. Guck mal, die Reaktion auf COD mit Warfare war schon so beträchtlich, dass sie gesagt mh. haben, wir müssen irgendwie was hinzubringen, was man nur damit bekommen kann, wenn man die Edition, diese und diese Edition kauft. Und Verkaufsargument bei Infinite Warfare war nicht Infinite Warfare oder die Story von Infinite Warfare. Nicht viele haben sich das wegen der Story gekauft oder wegen dem tollen Spiel oder wegen dem Multiplayer, den sie dort toll erwartet haben. Viele Leute waren selbst nach der PS4 Beta sehr ernüchtert und dachten dafür sollen wir nochmal 70 Tonnen rausgehen und dann kam auch wieder rum heraus Ja, das COD 4 Remaster ist dabei. Das war für die halt der Grund. Dass die meisten, wir lieben, wir lieben, wir lieben nicht in Warfare, wir lieben Modern Warfare. Und wir wollen schon immer einen Remaster von Modern Warfare und Modern Warfare 2. Und, und da hast du nicht gesehen. Und das haben sie auch am Ende bekommen. Aber wenige Käufer haben sich das Spiel gekauft wegen dem Spiel, als wegen der Pre-Order-Belohnung.
0: Ja, natürlich. Ähm Allerdings finde ich, also auch wenn Infinite Warfare äh, anscheinend Probleme hat, ähm, also technischer Natur und gameplaymäßiger Natur, finde ich, dass das Spiel diesen Hass nicht verdient hat. Gerade was den Trailer angeht und wenn man sich jetzt halt mal in der Tat diese beiden, diese beiden Ankündigungstrailer von Battlefield One und Infinite Warfare anschaut, die könnten identischer fast nicht sein. Da wird bei einem, ähm, bei einem Infinite Warfare wird zum Beispiel stark kritisiert, dass man eine abgeänderte Version eines alten Rock-Klassikers benutzt. Das macht Battlefield One auch. Das ist aber kein Problem, da finden es alle cool. So, nur so als Beispiel, ne? also da wird sehr stark mit Freierlei Maß gemessen irgendwie, weil es halt einfach, ähm, wie in Deutschland so also also wie generell in Deutschland so ist es also also wie es in Deutschland jetzt inzwischen anscheinend irgendwie ähm, stark in Mode ist auf äh, geflüchtete Menschen zu schimpfen ist es halt innerhalb der Gaming Branche wirst du eigentlich schon komisch angeguckt wenn du Call of Duty nicht scheiße findest du musst Call of Duty scheiße finden ansonsten bist du komisch irgendwie und ich glaube dass das sehr viel mit dieser ähm, sehr viel mit diesen extrem diese extremen negativen Reaktionen auf Infinite Warfare zu tun hat, weil also so unterschiedlich sind die Trailer nicht. Der einzige Unterschied von diesen Trailern und auch von der Aufmachung her und auch so wie Gewalt dargestellt wird, ist das alles das Gleiche. Der einzige Unterschied ist das Szenario und das ist alles, was diese die Trailer Sache, die damals Sache ist, und voneinander unterschieden hat. Die
1: Sache ist, ich finde Call of Duty ja nicht mal schlecht. Ich bin es nicht mehr beschissen. Es war einer meiner Lieblingsmarken überhaupt, aber ich sehe seit den letzten drei Teilen einfach nicht mehr ein, jeden, jedes Mal zum Release den Vollpreis für eine bisschen aufgehübschte, bisschen abgeänderte Version, dann derselben Klassiker zu kaufen. Ich sehe das nicht mehr ein. Außerdem haben die mich viel zu oft in Vertrauen verletzt und das ist der Grund, glaube ich, dass ich mir kaufe. Nicht, dass das Spiel schlecht wäre. Nein, es ist wirklich so, wie es ist. Das kann jeder limitieren, wie er will, aber es stimmt einfach. Die Call of Duty Reihe ist eine der simpelsten, aber auch besten, Spielreihen, die es derzeit nicht auf den Markt gibt. Das muss man halt wirklich sagen. Auch wenn das nicht wirklich gefällt oder anderen zum Beispiel der Magen, gegen jetzt weht. Aber es ist einfach so. Call ja, of
0: Duty ja, hat auch dieses Genre ja.
1: revolutioniert früher.
0: Ja, es ist mit der erfolgreichste Ego-Shooter, den es gibt. Also auch, auch, auch nach wie vor, ne? Also selbst wenn jetzt Infinite Warfare Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück geblieben sind, sind es immer noch gigantische Verkaufszahlen, also eine gigantische Menge, die die da abgesetzt haben, wo nach wie vor andere Hersteller ihre Eltern für verkaufen würden, für solche Zahlen. Ne? Aller ja, allerdings, ne, das ist jetzt dein Grund, das ist aber nicht der Grund, bin ich mir ganz sicher, weshalb die Resonanz auf diesen Trailer so negativ war und das beißt sich dann ja auch jedes Mal, ne? dann werden irgendwelche idiotischen Internetkampagnen gestartet mit, dann und dann treffen wir uns und voten erstmal den Trailer richtig schön down und alle finden es scheiß und alle finden es blöd und dann ist der Release da und zack, boom, 18 Millionen Mal verkauft.
1: Ich glaube auch nicht, dass es wirklich wie ein Trailer war, wo sich die Leute aufgenommen haben. Ich glaube einfach, ein Großteil der COD-Community hat sich wirklich nicht über das Setting gefreut. Alle haben gesagt, wir möchten keinen Zug -Scheiß mehr, wir möchten nicht mehr dies, nicht mehr das und ein großer Stück hat auch gesagt, ey, wir wollen den Weltkrieg wieder. Sache ist das Sache ist,
0: ist nicht der, das ist nicht die Mehrheit gewesen, das ist der lauteste Teil nicht. gewesen. Es ist das der lauteste, aber, aber aber es nicht
1: mit, der, die Mehrheit, ich äh, weiß.
0: Ja, das ist wie mit den Pegida Leuten in Dresden, nur weil die da laut rumbrüllen. Heißt das nicht, dass das äh, tatsächlich ja, dass, dass das tatsächlich die Meinung der äh, der äh, Dresdner Bevölkerung widerspiegelt, ne? Das sind einfach die Leute, die am lautesten brüllen und so ist das halt dann auch natürlich ähm der 0815 Call of Duty Spieler hat wahrscheinlich überhaupt keine Lust, verständlicherweise, sich äh, in solche völlig idiotischen äh, Internetdiskussionen irgendwie einzuklinken. Und solange Activision halt einfach diese gigantischen Verkaufszahlen mit ihren Zukunfts-Call of duties generiert, würde ich als Publisher auch sagen, ja warum denn nicht? Ne, wir ja. verdienen doch, wir, wir verdienen doch einen Haufen Geld damit. Und dann können dann können halt die da dann können halt die ruhig ein bisschen da unsere Trailer downvoten, sollen sie doch machen, wir setzen am Ende sowieso unsere, weiß ich nicht, 15 bis 18 Millionen verkauften Kopien ab. Und was halt äh, so ein Kunde nicht... Also ich meine jetzt äh, äh, erstmal irgendwie, wenn jetzt die ganzen Leute dieses Zukunftsszenario von Call of Duty stört, ja dann spielt halt was anderes. Es gibt in der Tat inzwischen genug Alternativen. Es gibt jetzt inzwischen sogar äh, zwei recht große Spiele mit einem unverbrauchten Ersten weltkriegsszenario szenario die Multiplayer-Shooter sind, das sind glaube ich irgendwie zwei jetzt darf man mich echt nicht nach den Namen fragen weiß ich nicht, es gibt im Mom momentan ähm, zwei recht große Zweite Weltkriegs-Multiplayer-Shooter die über Kickstarter äh, gefundet wurden die jetzt in der Entwicklung sind und alles ähm und wenn ein so ein Call of Duty nicht interessiert, ja dann halt nicht aber deswegen muss man dann innerhalb dieser idiotischen Internet-Kommentarkultur nicht alle Leute diffamieren, die sowas gerne spielen. So, Also da, finde ich, hört es da nicht auf. Ich spiele echt gern Call of Duty. Ich hatte auch aber... eine ganze Zeit lang nichts gegen Call of Duty, aber ich mag, mochte, ich hatte, ich hatte, war halt auch irgendwann äh, dieses Sci-Fi-Szenario ein bisschen überdrüssig, aber das lag gar nicht mal zwangsläufig an Call of Duty, sondern das aber lag, es lag daran, dass es jeder daran, gemacht daran, hat. Ja genau, das lag daran, dass es jeder gemacht hat. Mir ging es bei jedem auf die Nerven, nicht nur bei Activision. Wie das halt, ja okay, schon wieder zukommt und schon wieder, und schon wieder, und schon wieder, und schon wieder. Ähm, ich habe dann generell keine Sci-Fi-Spiele mehr gekauft. Also nicht nur Call of Duty, nicht, weil ich dachte, boah, jetzt setze ich hier aber ein Zeichen und jetzt haben sie pro Jahr ein, eine verkaufte Kopie weniger. Sondern, weil es mich dann generell in diesem Zeitraum nicht gejuckt hat. Und, weiß ich nicht, ich finde, bei der ganzen Sache sollte man beachten, dass die Leute, die da am lautesten brüllen, nicht zwangsläufig die Mehrheit repräsentieren. Und die Verkaufszahlen sprechen ja eine deutliche Sprache.
1: Ja. Hast du noch was zu sagen zum Jahresüberblick, 2016?
0: Ja, ich nicht mehr viel ein. eine Sache hätte ich noch, die ich echt schade fand, weil ich mich in diesem Jahr mit dieser... Mann, jetzt hält es hier die Polizei für nötig, mit Blaulicht langzufahren, so unmöglich. Ähm, weil ich mich erst in diesem Jahr mit äh, dieser Spielreihe angefreundet hatte. Ich fand es sehr schade, dass ich ähm, dass ähm, Disney sich aus dem Spielegeschäft irgendwie zurückgezogen hat und halt im Zuge dessen haben sie äh, Disney Infinity eingestellt. Und das fand ich ein bisschen schade irgendwie, weil ich halt dieses Jahr, also nein, inzwischen ist es ja letztes Jahr, ähm, sehr starke Berührungspunkte mit dieser Reihe hatte und ähm, ich das als echt ein recht spaßiges Spiel, so, also den dritten Teil habe ich recht intensiv gespielt gehabt dann und ähm, den ersten so ein bisschen und ich habe es eigentlich als echt ein ziemlich spaßiges Spielerlebnis so empfunden, also ich meine klar, es erzählt jetzt keine gigantische Geschichte ne? und auch das Gameplay ist jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll, aber ich meine, es macht halt so viel Spaß irgendwie und ähm, dann sind das bekannte, also ich meine, es sind ja bekannte Gesichter, es ne? sind ja die ganzen Disney-Lizenzen und im dritten Teil hat man es dann natürlich auch gleich genutzt, dass man sich äh, Lukas-Film einverleibt hatte und hat dann ähm, hat dann sehr stark auf Star Wars gesetzt und alles und dann war das halt alles so nett irgendwie dargestellt, halt so Nintendo-nett irgendwie halt das war mal irgendwie nicht blutig, das war alles irgendwie so ein bisschen so ein bisschen eine schöne heile Welt irgendwie, in der es nicht so viel übermäßige Brutalität gab, das war mal so eine nette Abwechslung und das hat auch spieltechnisch irgendwie, also ich meine, du konntest das auch mit Leuten spielen, die sonst mit Videospielen recht wenige Berührpunkte haben und irgendwie, ja, und ich fand es einfach ganz spaßig und fand es dann schade, irgendwie, als es zum Ende des Jahres hieß, ähm, dass sie Disney Infinity einstellen. Also gut, dass sich Disney generell aus der Spieleindustrie zurückzieht, ja, gut, äh, sollen sie halt, aber irgendwie finde ich, hätten sie noch diese Infinity-Mark. Also ich meine, sie hätten sie ja wenigstens an irgendjemanden lizenzieren können. Ich glaube schon, dass das jemand gekauft hätte. Wenigstens die Konkurrenz, die das halt dann quasi nochmal hätte vereinen können. Irgendwie. Also ich meine, gibt ja Konkurrenz, ne? zum Beispiel Lego Dimensions von Warner Brothers oder halt auch äh, Skylanders von Activision. Der auch so ach Achso, und hier natürlich Nintendo mit den Amiibo-Figuren und so. Und ähm, achso, vielleicht sollte man noch erwähnen, dass das ein Toys to Life Spiel ist oder war. Naja. Ja, fand ich schade noch so, nur so als Ausklang irgendwie. Also es ist jetzt natürlich sehr persönlich, ich glaube, damit stehe ich auch recht alleine in äh, dieser Spielerschaft. Aber ich fand's ganz nett irgendwie, also dieses Toys to Life ist eine ganz witzige Sache. Allerdings ist mir die Problematik auch bewusst, was äh, die Preise dieser Sachen angeht, so. Aber ansonsten wäre es das jetzt von meiner Seite aus auch gewesen. Hast du schon mal so Berührungspunkte mit Toys to Life gespielt? Ich kann
1: dem nicht viel abgewinnen.
0: Nicht? Ich fand's ganz spaßig irgendwie.
1: Das ich dir gerne, aber ich kann dem nichts abgewinnen.
0: Ist halt, ähm. Also, Lizenzspiele waren bis jetzt eigentlich fast immer großer Käse. Aber irgendwie fand ich es dann, also, es ist wahrscheinlich noch so, irgendwie so ein bisschen so eine verklärte Wahrnehmung aus, äh, der Kindheit, das ist irgendwie unterbewusst, manchmal doch ein bisschen schade finde, dass es sehr coole Kinoreihen irgendwie jetzt nicht mehr, äh, auf meinen Computer oder in meine Konsole schaffen. Außer halt bei Telltale oder halt irgendwie, äh, in Lego-Form. Aber das ist nicht das, was ich meine. Aber, naja, ist auch recht persönlich. Ich glaube auch, dass niemand Lizenzspiel hinterher trauert. So wirklich hinterher trauern tue ich den eigentlich auch nicht. Aber, naja. Aber das war so meistens das, was, was, was ich immer so gespielt hatte. Zuerst jedenfalls.
1: Wir können ja mal eine Folge rein allein
0: über Lizenzspiele machen. Ja, warum eigentlich nicht? Das kommt gleich auf die Liste. Ja. <lacht> ja, ansonsten ähm, sind wir durch, oder? Hast du noch was?
1: Nur eine Verabschiedung.
0: Ja, ich überleg gerade nö. Ich glaube, ich habe jetzt also. Ich müsste mich schon sehr anstrengen, um jetzt noch irgendwas aus dem Ärmel zu ziehen. Ich glaube, ich bin eigentlich auch durch. Bin alles losgeworden, was ich loswerden wollte. Na gut. Wer macht die Abmoderation? Was sagen du. Ich. Na gut. Ähm, ja. Es ist schön, dass ihr uns erneut bis hierhin gefolgt seid, wie immer. Und, ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen... Und ja, ansonsten, ich meine, ihr wisst jetzt natürlich auch, was ihr zu tun habt, ne, also ihr müsstet uns schon diese verdienten äh, fünf Sterne bei iTunes geben und wenn wir irgendwas besser machen sollen, wollen, können, dann teilt uns das mit, ne? nur so lernen wir auch, man wird ja auch irgendwann ein bisschen betriebsblind und das ist immer gut, diese, nochmal diesen Blick von außen zu haben, teilt uns. Teilt es uns ruhig mit, wir werden euch da nicht blockieren, wir nehmen uns jedenfalls konstruktive Kritik zu Herzen. Also tut was, es soll, es soll euch ja weg. nicht schaden. Also dann gut, Kenan ist jetzt schon weg, dann äh, verabschiede ich mich jetzt im Namen von uns beiden und wünsche euch allen noch viel Erfolg und viel Vergnügen bei was auch immer ihr gerade macht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören.